0: Redet, ist nicht tot. So, laufen. so wir laufen.
1: Man erwartet es ja schon. Ne? Was denn? Du, du wartest doch jetzt darauf, dass ich sage, dass ich mit Christopher Lauer rede. Ja. Der immer noch. Der immer man noch. meint es gar nicht. Was für ein Skandal. Man meint es ja wirklich nicht. Immer man noch im nicht. Abgeordnetenhaus von Berlin sitzt. Gut, das kriegt man hin. Aber auch tatsächlich noch für die Piratenpartei im Abgeordnetenhaus von Berlin sitzt. Hallo, Christopher. Ja. Hallo, äh, Holger. Ich grüße dich. Das wird die letzte Sendung dieses Jahres. Ich habe gedacht, wir können ja mal das Jahr Revue passieren lassen. Wir können lassen.
0: das Ra Revue passieren lassen. Wo fangen wir an? Äh, nee Ich frage mich gerade, welcher Fußballer hat das denn nochmal gesagt? Mit, Matthäus. Mit, mit Revue 20. passieren. Ja, weiß ich nicht. Aber mir fällt auch der Spruch nicht mehr ein, wie er Revue passieren lassen falsch ähm, verwendet hat. Eine Freundin von mir hat sich ja ewig nicht getraut, VD-Taschen,
1: also über VD-Taschen zu reden, weil sie dachte, das hieß VOD. Und ihr war das so sind peinlich, vd taschen Das ist halt so eine Firma, da steht halt V-A-U-D-E drauf, also VD. Ja. Victor Düsentrieb oder so, ja. keine Ahnung. Und, und, und sie hat sich halt nicht getraut, über diese Taschen zu sprechen, also sie fand die eigentlich ja. sehr hübsch. Ja. Hat aber sich nie getraut, zu sagen, sie findet diese das Taschen. Was heißt hübsch. denn Vot? Ja, gar nichts, aber sie dachte sich, das Wort, das, das spreche ich nicht aus, das klingt
0: so scheiße, das spreche ich halt nicht aus. Ja, ja das kennt man, gibt es mhm. bestimmt Wir auch. Wir hatten in der ja. Schule ja. auch eine, die hat immer die Vogü gelesen. Die Vogü <lacht> Vogü klingt nach ähm, etwas, wo man, äh, wo man lesen tut, wenn man sich fachkräftemäßig ähm, mangel mit 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 wenn ja, man wenn man bei Douglas einkauft <lacht> bei Douglas nee Vogü ich muss da irgendwie jetzt an Gynäkologen denken aber ich bin da wahrscheinlich sehr alleine mit. Wo Gynäkologen denken? Wo, Gynä, wo, wo Gynäkologen wo, denken, ey, findet man VD-Tasche. Das, das, ist, das ist geil, <lacht> innerhalb von zwei Sekunden schon so dermaßen das Niveau unter.
1: Naja, wir haben ja noch nicht mit irgendwie
0: so... Und wir haben noch, Hitler nicht, mal über wir haben ja noch nicht mal über Politik geredet. Genau. Die Hitlervergleiche kommen ja jetzt noch. Guck,
1: äh, was was ist das Frischeste? Der Parteitag ist das Frischeste, oder? Der,
0: jetzt ein Hitlervergleich. Ein ja, Hitlervergleich. Ja. Also der schlimmste Parteitag jetzt, seit... <lacht> der, der, das war der schlimmste Parteitag seit Nürnberg. Ähm, <lacht> <Mit> <lacht> ja äh, Gab es eigentlich schon mal einen Piratenparteitag in Nürnberg? Nee, nicht. Nee, also keinen kein Piratenparteitag jetzt auf Bundesebene. Mhm. Ich möchte nicht ausschließen, dass es mal einen Parteitag der bayerischen Piraten in Nürnberg gab. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich mal auf einem äh, Piratenparteitag der bayerischen Piraten in Nürnberg war, wenn ich mich jetzt so recht entsinne. Hm. Das war aber noch vor meiner Zeit als Abgeordneter. Mhm. Diesmal bei der Parteitag in Bremen. In Bremen, also in einer
1: richtigen Stadt. Hat sich, hat sich das wieder bewahrheitet, dass überwiegend Leute aus der Region da anreisen? Weil das du, war ja so die Kritik es, an jedem Parteitag. Ja, ich das, weiß es äh,
0: nicht. Also es waren halt, es waren halt ähm, ungefähr knapp 1000 Leute akkreditiert. Ist das was, viel oder ist wenig, Was ja. halt jetzt für Piraten eher wenig ist, wenn man sich überlegt, dass wir in Bochum, das war zwei Parteitage vorher, da hatten wir so, glaube ich, 2000 Leute akkreditiert. Und das war jetzt für Piraten wenig. Also die Halle war auch nicht voll. Ja.
1: Ist das das Zeichen des Niedergangs? Was, was ist das? Also ich, ist das weiß
0: nicht, wofür, ich weiß nicht, wofür das jetzt ein Zeichen ist. Ähm, halt erstmal, dass nicht so viele Leute auf den Parteitag gegangen sind wie auf den letzten Parteitag. Aber es gibt ja, ähm, sag ich mal, was so Parteitagsbesucherinnen und Besucher angeht, gibt es da ja so zwei Kategorien. Also einmal gibt es da so einen harten Kern an Leuten und dann gibt es, ähm, also die wirklich auf jeden Parteitag gehen, unabhängig davon, wo er ist. Und äh, dann gibt es das auch, dass es also Leute gibt, die halt auf den Parteitag gehen, weil er halt so in der Nähe ist, ja, also das gab es halt auch, ähm, hat mir Pavel irgendwie erzählt, dass er sich dann da draußen beim Rauchen irgendwie mit Leuten unterhalten hat, die halt sagen so, ja, das ist mein erster Piratenparteitag, weil äh, ich wohne halt in der Nähe und so, mhm. ja.
1: War er beschlussfähiger?
0: Nö, also es also war... Sie, das heißt,
1: kleine Parteitage also, nutzen auch nicht mehr. Nee,
0: also... Oh, schade. Also es war ein typischer Piratenparteitag und das ist halt eben vor dem Hintergrund, dass wir es nicht geschafft haben, in den Deutschen Bundestag einzuziehen, ähm, war das halt ziemlich krass. Also weil ähm, wir haben es halt nur in Anführungszeichen geschafft, einen Bundesvorstand zu wählen. Es gab äh, keine Aussprache in irgendeiner Form zum Bundestagswahlergebnis. Ja, Also war auch in der Tagesordnung überhaupt nicht vorgesehen, sondern das lief halt mehr so en passant, dass in, in so Redebeiträgen so, ja, wir haben halt die Bundestagswahl, verkackt und sind halt nicht reingekommen. So, aber es gab jetzt keinen. Oh, ich habe hier dieses Headset vollkommen falsch aufgesetzt die ganze Zeit. Echt? Ja, Was? Wieso? aber nicht so... Ja, weil ich diese Bügel hier nicht so richtig über die Ohren habe. so. Aber ja. ist egal. <lacht> ähm, ja, also äh, es lief dann mehr so en passant äh, äh, am, am Rande des Parteitages in Redebeiträgen so, ja, ja, äh, stimmt, wir, waren, wir sind ja nicht in den Bundestag gekommen, ne? aber es gab jetzt keine... Aussprache dazu oder sonst irgendwas Problemfindung Analyse irgendwas
1: hätte eine Aussprache geholfen.
0: Mm, nö, also sagen wir mal so man also jetzt ich glaube so als unbeholfener Beobachter von außen hätte man es ja zumindest erwartet, dass eine Partei, die gerade nicht in den Bundestag eingezogen ist, auf ihrem Bundesparteitag danach dann äh, zumindest mal in etwas ausgedehnterer Form darüber diskutiert, woran es denn jetzt lag. So wie die FDP jetzt die Tage. So wie die FDP jetzt die Tage. Ne? Also, äh, die haben ja ähm, jetzt eine neue Parteiführung auch irgendwie gewählt. Die alte hat sich in Selbstkritik geübt. Äh, der neue Parteichef sagt: Ja, wir sind jetzt, wir müssen jetzt wieder, also in den Bundestag kommen, da ist die Dings ganz klar, aber bei den Piraten, wir wurschteln uns halt einfach weiter durch, wie bisher und das ist natürlich krass, also das ist natürlich nicht ähm, angemessen und was ich halt einfach so auf dem Parteitag gemerkt habe, ist halt so eine allgemeine Ratlosigkeit eigentlich bei den Mitgliedern, also ich hatte das ja auch in einem Podcast mit Maha gesagt, das ist so ein bisschen der Organizational Burnout, ja? Also, alle sind mit der Situation, wie sie vorherrscht, unzufrieden, aber niemand ist mehr in der Lage, sag ich mal, das System aus sich heraus in irgendeiner Form zu verändern, ja? Ähm. Was bleibt denn dann noch? Ja, also. <lacht> <lacht> Ähm, da bin ich jetzt auch noch nicht auf, also da bin ich jetzt auch noch nicht hundertprozentig irgendwie sicher, es ist natürlich was für mich klar ist, ist dass es muss irgendetwas passieren in der einen oder anderen Richtung, aber man muss sich natürlich, bevor man etwas passieren lässt, natürlich darüber Gedanken machen, was passieren soll oder soll T. Ähm, da bin ich mir noch nicht so ganz einig mit mir. Es gibt neuen bundesvorstand ist wird der in der lage sein es ist vollkommen egal wir hätten da auch einen bundesvorstand aus weiß ich nicht marina Weißband jesus christus und mir wählen können ja also du äh, kannst könntest da irgendwie ähm, und wenn du also wenn du selbst wenn du jetzt gesagt hättest okay wir wählen diesen vorstand nur nach kriterien der öffentlichen wahrnehmbarkeit und fragen uns wie ist, ähm, wie ist da die Rollenverteilung, wer nimmt welche Aufgaben wahr und alle einigen sich darauf, dass das total supi ist und der Parteitag wählt die mit überwiegender Mehrheit, bla. Also wir haben, keine, wir haben nach wie vor keine Strukturen auf Bundesebene in der Partei und das bricht uns so langsam das Genick. Der Alexander Morlang hat nochmal einen schönen Vergleich aufgemacht zur ÖDP. Die ÖDP krebst halt in ihrem Kernbundesland irgendwo bei Landtagswahlen zwischen zwei und drei Prozent rum. Ist Im Rest des Bundes zwischen 0,1 und 0,5 Prozent. Mhm. Und die haben so um die 5000 Mitglieder und um die 100 kommunalen Mandate. Also die stellen auch in Baden-Württemberg irgendwo mal den Bürgermeister und so. ne? Und der macht dann auch mit Sicherheit gute Arbeit. Aber ich glaube, als das Projekt ÖDP gestartet ist, haben die sich das auch anders vorgestellt. So und ähm, der Punkt an der Stelle ist und den Vergleich fand ich dann da an der Stelle auch ganz gut, ähm, dass die Piratenpartei ist halt im Moment in so einer Situation, wo sie äh, zu viel Strukturen im Grunde genommen hat, um äh, zu, in der Versenkung irgendwie zu verschwinden. Ja, mhm. Also es wird immer Leute geben, die sich bei der Piratenpartei engagieren und angesichts von 3%-Hürden und so wird es wahrscheinlich immer so sein, dass wir auch bei einer, weiß ich nicht, Bezirksverordneten, äh, also bei einer, bei, einer, bei einer Kommunalwahl, jetzt weiß ich nicht, in Friedrichshain-Kreuzberg oder so, äh, mit ein paar Leuten dann in die Bezirksverordnetenversammlung einziehen oder so. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt, äh, sag ich mal, eine Partei sein möchte, die, auf ganz, in, die in ganz Deutschland, sage ich mal, wirkmächtig ist und die auf Bundesebene ähm, ähm, Aktivität auch dann nennenswert entfaltet.
1: Und zumal die Kernthemen der Partei ja auch eher von bundesweitem Belang sind ja als von lokalem. Ja. Ja
0: und ähm, also dann dann muss dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen um ob unsere bisherige Struktur dazu geeignet ist das zu bewerkstelligen so. Was ja was ist das du kritisierst seit wir miteinander reden Ja was ich im Grunde genommen kritisiere seit ich in dieser Partei bin so ne weil ich immer sage ähm, immer gesagt habe okay wir brauchen ein verbindliches System, was die was die Meinungs- und Willensbildung angeht, ja, und das macht man dann entweder über eine ständige Mitgliederversammlung oder über, ähm, oder über ein Delegiertensystem. Ähm, und äh, weil man natürlich auch einen, 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 einen Strukturen braucht, die die Parteikampagnen und Politik fähig machen. Und das ist jetzt so nach vier Jahren alles nicht da und nicht passiert. So. Und es wird auch in
1: Zukunft nicht passieren, wenn ich dich richtig verstanden
0: naja, habe. Naja, also, wenn es da jetzt nicht in irgendeiner Form einen Kraftakt gibt, den ich so erstmal im Moment nicht sehe, wird das nicht passieren. Also, es kommt nicht die gute Fee, die sagt, schwuppdiwupp jetzt ähm, gibt es Strukturen und jetzt gibt es Verbindlichkeit und jetzt gibt es ähm, Entscheidungswege und Kampagnenfähigkeit. Ähm, das wird so nicht passieren im Moment. Sondern es wird immer diese 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 Behauptung im Raum stehen, ja, wir sind doch eine Basisdemokratie und Basisdemokratie ist doch total super. Also, ähm, obwohl es nirgendwo in der Partei definiert ist, obwohl mir kein also mir ist nichts bekannt, also klar, es wird bestimmt, es wird bestimmt irgendwo in den Anden oder irgendwo in Südchina ein Dorf geben, ja, wo die Leute, weiß ich nicht, total toll basisdemokratisch organisiert sind oder so, ja, also es gibt ja immer dann auch diese Dörfer, die dann mhm. rausgekramt werden, wo dann wo es dann statt einem Patriarchat ein Matriarchat gibt und genau. man sagt... Und wo
1: Schwundgeldsysteme auf einmal funktionieren. Was? Schwundgeldsysteme. Ja, 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 wo man dann so, so sagt, so. Seht, Nein, her, Wörgel, ja, <lacht> seht, seht
0: her, Wörgel, 1913. Seht her, eine Herrschaftsform nur durch Frauen geht auch. Und dann so, juhu. genau, Das ist übrigens so. genauso
1: beschissen wie die, die durch, nur durch Männer <lacht> ja, geht. Ja, genau. <lacht>
0: oder es gibt bestimmt auch irgendwo in Südafrika ein Dorf, wo die Weißen von den Schwarzen unterdrückt werden. Ja, oder? I don't know. Aber das macht ja jetzt irgendwie Unterdrückung oder die Bevorzugung eines Geschlechts oder, I don't know, einer Volksgruppe ähm, nicht besser. Ja. Das heißt, es mag sicher irgendwo in den Anden äh, ein Dorf geben, das total toll basisdemokratisch organisiert ist, aber mir ist halt kein größeres System bekannt, das so organisiert ist und das so funktioniert. Also auch die Piratenpartei ist ja nicht basisdemokratisch ähm, äh, definiert, äh, organisiert, sondern eher so äh, ochlokratisch. Ne? Also ochlokratisch, das ist äh, so, so despektierlich äh, so die, die Herrschaft des, ähm, des, der, der Straße oder des Pöbels. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt natürlich nicht alle Mitglieder der Partei irgendwie als Pöbel oder so äh, bezeichnen, aber wer sich mit Internet und Kommunikationsformen im in Internet äh, auskennt, dem ist natürlich bewusst, dass sich dort möglicherweise nicht immer die, ähm, die ähm, wie heißt es, die Gesittetsten und die ähm, Besonnensten zu Wort melden, sondern halt andere Menschen. Das heißt, der
1: Shitstorm definiert irgendwo dann auch die Politik? Der Shitstorm der definiert
0: die Politik, der Shitstorm definiert den innerparteilichen Umgang miteinander, ähm der Shitstorm definiert die Handlungsmöglichkeiten der, der Partei und ähm, das ist schlecht, weil eigentlich möchte man, also eigentlich, weil, weil es das komplette Gegenteil von dem ist, womit die Piraten meiner Meinung nach mal gestartet sind. Also für mich war das immer ein Projekt, wo man irgendwie so äh, gesagt hat, okay, wir wollen die Beteiligung vieler, aber halt um deren Wissen zu nutzen. Mhm. Ja, Also nicht, weil man jetzt per se der Meinung ist, dass ein Gesetz oder eine Entscheidung dadurch besser wird, dass äh, halt irgendwie 80.000 Leute drüber abgestimmt haben, sondern weil man sagt, okay, vielleicht ist unter den 80.000 sind da ein paar Leute, die halt eben besser Bescheid wissen mhm. und die unkonventionelle Ideen haben, wie man ein Problem lösen kann. Ja, Und ähm, ich meine, der 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 Yevgeny Morozov, das habe ich bestimmt in diesem Podcast schon mal gesagt, hat das ja mal sehr schön formuliert in Bezug auf die Piratenpartei, dass unsere ganzen Forderungen, was jetzt die Veränderung des politischen Systems angeht, ja nicht aus einer Erfahrung innerhalb dieses Systems geboren worden ist und man dann halt eben gesagt hat, so jetzt müssen wir das und das reformieren, sondern dass man irgendwie gesehen hat, okay, irgendwie sind so diese alten Strukturen in Parlamenten nicht mit dem Internet kompatibel und das finden wir jetzt mal per se schlecht und deswegen muss sich da jetzt irgendwas ändern und dann waren halt so Buzzwords, Beteiligung, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ähm, die Überraschung für mich war erstmal im Berliner Abgeordnetenhaus, dass man relativ viel von dem, was hier passiert, nachvollziehen kann, weil es halt alles öffentlich ist, aber es halt eben dann kein Schwein interessiert. So ähm, und beziehungsweise es interessiert dann immer nur sehr kleine Interessensgruppen mhm. und das ist dann vielleicht auch ähm, so, ein, so ein Grund dafür, warum dann Beteiligung bei den etablierten Parteien so im Verruf ist, ja, weil die sich halt einfach vorstellen, mit wem sie da immer zu tun haben, wenn es da mit irgendeiner, wenn sie da mit irgendeiner Bürger äh, Bewegungen oder so äh, zugange sind.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen egal, ob es eine Bürgerbewegung ist oder ein Industrielobby ist. Ähm, ja, es ist ja es ist ja letztendlich dieselbe Art der Beteiligung. Ähm, es ist ja, das geht halt oft schief. Das ist mir das ist
0: mir aber witzigerweise erst im Parlament klar geworden, dass diese dass diese ganzen diese ganzen Bürgerinitiativen und so, das ist halt auch knallhartes Lobbying. Ja, und ähm, demgegenüber ist die Piratenpartei natürlich sehr unkritisch. Ne? Also, weil man dann irgendwie so sagt, ja, ja gut, also es gibt halt, es gibt halt die böse Lobby, das sind halt so die Pharma-Lobbyisten, ja. Und dann gibt es die gute Lobby, das ist halt so diese Grassroots-Bürgerbeteiligungsgeschichte. So. Aber
1: äh, ja, so. Das Problem ist halt, wie separiert man die voneinander, ne? weil du musst halt gleiches Recht für alle gelten. Lassen. Ja, wie man die
0: voneinander separiert ist meiner Meinung nach ganz einfach und zwar schaust du dir einfach an, inwieweit sind die, also weil es meiner Meinung nach ethisches und unethisches Lobbying gibt. Ja? Mhm. Also es gibt halt Lobbying, wo du einfach zu jemandem hingehst, ihm alle Informationen zur Verfügung stellst, die du hast auf eine Art und Weise, die versucht, objektiv Chancen und Risiken von einer bestimmten Sache Darzustellen und dass man dann natürlich anhand des Materials, was man hat, sagt, hier, guck mal, wärst du nicht auch der Meinung, dass äh, das und das eine gute Sache für das äh, Land Berlin ist. Äh, es ist auch meiner Meinung nach noch ethisch, wenn man äh, komplett ein Partikularinteresse herausstellt und das halt ganz offen sagt. Also wenn ja. man sagt, äh, wissen Sie, ähm, wenn du mir jetzt. Wir hier machen das nur für unsere Aktionäre. Ja, genau, also wenn du, wenn du, wenn du, mir, wenn du mir jetzt ähm, hier, weiß ich nicht, Gewerbesteuer für fünf Jahre erlässt, dann sichern wir hier fünf Jahre lang irgendwelche komischen Jobs. Aber das ist halt uns eigentlich scheißegal, diese ja. komischen Jobs, sondern wir wollen da halt einfach Cash machen und uns geht es halt in so einem Wettbewerb halt einfach knallhart darum, wo kriegen wir die besten Konditionen? Und entweder gibst du uns die jetzt hier oder wir gehen halt woanders hin. Musst du jetzt die Entscheidung treffen. Damit könnte ich halt das auch mit, leben. Wenn man mit offenem Visier, zu verhandeln. Mit offenem Visier ja. da verhandelt. Wobei das Traurige ja ist, dass das halt seltenst passiert. Ne? Also ich mhm. habe heute eine Mail bekommen von einem Menschen von der Firma Taser International der gesagt, der gelesen hat, was ich Wir im reden neuen, über Taser. die Taserpistolen, die die Elektroschocker, cool. der gelesen hat, was ich im neuen Deutschland äh, zu Tasern gesagt habe, und er ist jetzt der Meinung, mich mit objektiven Informationen zu Tasern versorgen zu müssen. Was hast du gesagt? Wo ich ihm? Ja, ich habe ihm dann geantwortet. Ich finde das total nett, dass sie mir da jetzt irgendwie schreiben, ähm, und ich glaube aber nicht, dass sie in der Lage sind, mich mit objektiven Informationen zu Tasern zu äh, versorgen. Ja. Äh, weil, äh, und das soll jetzt auch nicht als Angriff gemeint sein, aber ich meine, sie arbeiten für diese Firma und sie würden halt ihren Job nicht machen, wenn sie nicht die Vorzüge hm. dieses, ihres Produktes nach vorne stellen würden und die Nachteile marginalisieren. So. Was hast du im ND geschrieben? Ich habe nichts geschrieben, ich hatte den, äh, die, ich, die die, haben mich ähm, einfach gefragt, weil wir waren vor kurzem bei der Landespolizeischule, dabei wurde uns auch demonstriert, wie so ein Taser eingesetzt wird, und danach gab es dann halt so Diskussionen äh, über die Presse, von wegen hier äh, Taser-Einsatz auch bei den Polizisten, ja im Moment hat ja in Berlin hat, hat ja nur das SEK Taser mhm. und dann habe ich halt irgendwie gesagt, nee Taser ist ein Quatsch. Für, für normale Streifenpolizisten. so. Also aus verschiedensten Gründen kann man alles erklären. Also einmal ist ein Taser halt eine Waffe, das Teil ist gefährlich. Die sagen zwar immer ja ja, das ist non das ist nicht äh, das ist nicht tödlich. Ja? Und sagen dann auch immer ja ja, aber der Elektroschock, den man da bekommt, der ist ja auch schwächer als der von einem Defibrillator und bla, bla bla, da kann jetzt nichts passieren. Aber es ist natürlich Quatsch. Du hast halt, du kriegst halt einen Elektroschock mit einer, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch jetzt die Frequenz bei einem Taser war also wie oft der in der Sekunde den Impuls wechselt ähm, ähm, ich glaube war das, war, das, war das 19 oder 20 Mal ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher also du hast auf jeden Fall du, du, hast, ja im, du hast ja im Körper die, 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 die ganze Übertragung von in den Nerven und so mhm. die läuft ja elektrisch irgendwie ab mhm. und wenn du dann da auf einmal ein Gerät kommst, Wo das, das, das diese Übertragung von Signalen in deinem Körper halt durcheinander bringt, was dann dazu führt, dass du volle Möhre ungebremst auf die Fresse fliegst, dann mhm. kann mir halt keiner erzählen, dass das irgendwie nicht abträglich für die Gesundheit wäre. So, also ne? das mag ja sogar sein, dass man sich davon
1: komplett wieder erholt, aber also ich sehe bei Tasern halt eher das Problem, dass halt dadurch, dass es eine vergleichsweise harmlose Distanzwaffe ist die Hemmschwelle auch sinkt, ja. das Ding einzusetzen und ja. früher oder später, also je weniger Hemmschwelle du hast, das Ding einzusetzen, desto ja. öfter, wenn es so an und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden erwischst, der eben doch ein Problem mit dem Herzen hat und daran verreckt. Ja,
0: aber das und das ist halt und das ist halt genau das und das ja. ist halt genau der Punkt. Also einmal äh, sehe ich das halt genauso, dass dann die Gefahr besteht, dass die Polizei in Situationen, wo sie früher geredet hätte, äh, dann halt einfach den Taser zieht. Dann hast du das Problem, das haben auch schon Untersuchungen gezeigt, dass Polizisten, die sowohl mit einer Schusswaffe als auch mit einem Taser ausgestattet sind, langsamer reagieren, weil sie dann in der Situation versuchen abzuwägen, so, soll ich jetzt meine Schusswaffe benutzen, soll ich jetzt den Taser benutzen? Und es bei Taser natürlich auch zu Fehleinsätzen äh, kommt, dahingegen, dahingehend, dass äh, die Kleidung zu dick ist, dass daneben geschossen wird, dass, äh, I don't know, so. Ähm und das ist halt so eine komplette Phantomdebatte. so mhm. Aber äh, da habe ich mich halt sehr gewundert bei diesem, bei diesem Heini, weil der dann auch in seiner Mail schrieb, ja, er würde mich gerne mit objektiven äh, Informationen äh, äh, versorgen, um mich dann in die Lage zu versetzen, eine bestmögliche Entscheidung für die Bürgerinnen und Bürger zu treffen und auch für die Beamtinnen und Beamten, äh, äh, gerade vor dem Hintergrund meiner politischen Fürsorge, meiner Fürsorgepflicht als Politiker und so, wo ich mir schon auch so ein bisschen bedrängt vorkam, weil, ja, ich, mir so, weil ich mir so gedacht habe, okay, es schief geht, machen wir dich
1: verantwortlich, Lauer, genau das heißt. <lacht> nee, das. nee, also
0: aber das ist halt, aber das ist halt irgendwie so, wo ich mir so gedacht habe, ja gut, aber wenn du derjenige bist, der mir der der die Taser verkauft, ja, dann wirst du mir nicht sagen, dass ich meiner Fürsorgepflicht nachkomme, wenn ich keine Taser kaufe. Ja? Also so eine so eine komische emotionale Erpressung wo ich direkt schon irgendwie so einen Hals kriege. Denkst und du, diese emotionale Erpressung kommt bei deinen Kollegen
1: besser an? Also, dass die Ach. weniger dagegen gefeit sind, weil die vielleicht also abstimmt man ich, ich, ab? Weiß ich ja. nicht,
0: aber ich kann mir schon vorstellen, mh, mh, klar, wenn du irgendwie dann so Sicherheitspolitiker hast und dann ich weiß ja nicht, was dir daheim dann in so einem Gespräch alles erzählen will, aber dann wird es wahrscheinlich auch wieder so schöne Beispiele geben von irgendwelchen Selbstmördern, die nicht aufgehalten werden konnten, von irgendwelchen Amokläufern, die nicht aufgehalten werden konnten, von irgendwelchen Kindern, die gestorben sind. Das sind ja dann immer so die Beispiele, die gebracht mhm. werden. Und dann wird einem immer so gesagt, ja, Herr Lauer, hätte, hätte Fahrradkette und wenn dann alle damals mit einem Taser rumgelaufen wären, dann wäre das nicht passiert. Also ich meine, mit der Logik werden ja in den USA auch Waffen verkauft, dass mhm. man irgendwie sagt, ja, wenn wir alle eine Waffe hätte, hätten, dann würde ja niemand eine Waffe ziehen, weil dann würde er ja wissen, dass wenn er schießt, dann würde er auch von anderen erschossen werden. So. Also ich will halt nicht durch eine Welt laufen, wo die Polizei irgendwie... <lacht> Elektroschocks verteilt. Das ist halt eine Waffe, die ist gefährlich. Es gibt da Untersuchungen von Amnesty International, wo da über 300 Leute gestorben sind in einem Zeitraum von 2001 bis 2008 äh, an Tasern. Und ähm, klar, dann wird dir wahrscheinlich von so einem taser lobbyist wieder erzählt, dass das alles ähm, gar nicht so war und die sind halt alle an anderen Sachen gestorben, aber ist klar, ich meine, wenn du jemanden, wenn jetzt jemand, <lacht> wenn jetzt jemand angeschossen wird, <lacht> und dann stirbt diese Person an verblutet dann, ja, kannst du natürlich auch sagen, ja, nee, der ist jetzt nicht schon an der Blutverlust nee, gestorben, der ist an der Blutverlust, halt, Blutverlust gestorben, und dann denke ich mir halt so, ja, cool, also ich bin da, ich, ich fand das schon sehr creepy, weil, ähm, weiß ich nicht, also, äh, mit, mit der Waffenlobby hatte ich es bis jetzt noch nicht so zu tun, aber die scheint ja auch so ein bisschen drauf zu sein, wie die Tabakindustrie, wir waren aber eigentlich beim Thema Lobbying und ethisches und unethisches hm. Lobbying und Bürgerbeteiligung und der Frage, wie das denn mit den Strukturen in der Piratenpartei ist und beziehungsweise der Frage, gibt es denn irgendwo auf der Welt eine funktionierende Basisdemokratie und da war ich ja der Meinung, dass es eben keine funktionierende Basisdemokratie gibt, insbesondere weil sie nie irgendwo mal von irgendjemandem definiert worden ist, ja, und, ähm, meine Freundin hat das vor kurzem eigentlich ganz schön, ähm, auf den Punkt gebracht, äh, mit, mit dem, mit dem Beispiel einer, einer, einer Mitmachfluggesellschaft oder eines Mitmachkrankenhauses, ja. Gibt gibt's auch nicht, ja. ja? Also, aus gutem Grund. Ja, aus gutem Grund, ne? Also, das ist aber die Piratenpartei ist im Moment so ein bisschen wie eine Mitmach-Airline, weißt du? wo zu Beginn jedes, äh, äh, jedes Fluges die Passagiere ähm, dann einen Piloten wählen, mhm. unabhängig von der Qualifikation. Und man sich dann am Ende wundert, dass äh, das Flugzeug abstürzt. Aber man dann sagt, das liegt nicht an unserem tollen Mitmach-Fluggesellschaftssystem, sondern, weiß ich nicht, das ist, das ist der Luftdruck schuld oder so. Ja, also ähm, ich finde das, wie gesagt, extrem spannend, welche Möglichkeiten es gibt, über das Internet Leute an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Und ich bin der Erste, der sagt, wir brauchen da mehr Verbindlichkeit, damit wir auch einfach eine andere demokratische Kultur in Deutschland bekommen, die die Leute dazu ermutigt, sich in demokratische und politische Prozesse mit einzubringen. Das, das größte Problem des Parteiensystems ist meiner Meinung nach, dass halt so wenig Leute mitmachen. Ja. Also das ist viel zu wenig, dass sich viel zu wenig Leute in, ähm, in Parteien engagieren und das ist jetzt kein wohlfeiles Argument so von wegen, ha ha macht's doch selber, sondern das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Dreh- ist, äh, und, und, ist, und, 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 und Angelpunkt, ja. Ja, wenn sich mehr äh, Leute in Parteien engagieren würden, gäbe es auch dort einen größeren Professionalisierungsdruck. Es gäbe für die Mitglieder eine größere Auswahl an kompetenten Leuten, die sie dann in, 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 in Vertretungen wählen. Ja, und das ist, das ist meiner Meinung nach auch wirklich ein Problem. Ähm, aber das problem ist natürlich auch dass, dass du in so einer Ehren, in einer sich so ehrenamtlich organisierenden ähm, partei ähm, nur sehr schwer anreizstrukturen aufbauen kannst um wirklich die exzellenten leute zu halten ja so weil die sich dann halt irgendwie so sagen ey also bevor ich jetzt mich hier vier jahre lang in dieser partei zur nutte mache damit die mich mal irgendwann für irgendwas aufstellen werde ich doch einfach Forscher beim Max-Planck-Institut oder äh, werde Spitzenjurist oder I don't know so. Ähm, und, ah, dann hast
1: du das Problem ja, dann, dann bleibt das Problem ja, egal wie viele sich engagieren. Obwohl vielleicht ist unter 100 einer. Weiß ich nicht, also na ja, also
0: sagen wir mal, sagen wir mal so. Ich denke, je mehr Leute sich da engagieren würden, desto äh, also ich bin da einfach der Meinung, viel hilft viel. Ja, also je mehr Leute sagen, okay, während meines während meiner anderen Arbeit engagiere ich mich auch politisch, und zwar nicht halt in irgendeiner Bürgerbeteil also Bürgerinitiative, die halt irgendein Partikularinteresse vertritt, sondern halt wirklich innerhalb einer Partei. Ähm, ja, aber die Piraten hätten das Zeug dazu gehabt, genau
1: diese Partei zu werden oder die erste Partei zu werden, die es genauso macht. Ja. Und das ist aber mal so richtig in die Hose gegangen. Ne? Das ist richtig in die Hose gegangen. Ist das überhaupt zu retten? Das ist doch gar nicht zu retten. Was ich nicht verstehe, ist, dass also so, so eine Partei wie die FDP jetzt, obwohl wer weiß, was der Lindner noch macht, ja. aber das wäre die Gelegenheit für die FDP, äh, wieder auf die Beine zu kommen. Einfach zu gucken, was haben die Piraten eigentlich vorgehabt, was haben sie falsch gemacht, was können wir davon abgucken.
0: Ja, also äh, ich, ich schließe das auch nicht aus. Ich meine, Christian Lindner ist äh, ist äh, ich halte den schon für einen, für einen sehr fähigen ja. äh, Typen. Ähm, und äh, ich halte den auch für intelligent genug, die FDP jetzt auf eine ähm, sozialliberale Schiene auszurichten und einfach zu sagen, okay, also dieser ganze neoliberale Quatsch, äh, da sehen wir ja, wo der uns äh, hingebracht hat, vielleicht äh, Machen wir mal was anderes. Mhm. so Die FDP zumindest, wobei ich natürlich deren genaue Parteistrukturen auch nicht kenne, hat zumindest das Gerüst, ja. um solche äh, Veränderungsprozesse innerhalb ihrer Partei abzubilden. So. Und vor allen Dingen auch die Entscheidungsprozesse, äh, ja, dann auch Beschluss werden ja. zu lassen. Wobei man, so. wobei man natürlich auch sagen kann, ähm, eine Partei, äh, die, deren, 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 deren Struktur es ermöglicht, dass so Leute wie Philipp Rösler Vorsitzender werden und, ähm, Rainer Brüderle Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, die hat natürlich auch noch ganz andere Probleme, ja. ne? Also, äh, da, schein, da, ist ist ja, da, da scheinen, da ist es ja, die Strukturen ja auch nicht funktioniert zu haben, ne? Ja. Also, also, jemand, der mit gesundem Menschenverstand irgendwie rangeht und sagt so, ja, wir, 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 also ohne jetzt reiner brüderles leistung in irgendwelchen. Das Dingen war halt auf so vielen Ebenen falsch, zu, zu das zum Jahr 2013. Ja. So ich finde auch, ich finde auch, ich finde es auch krass und scheiße, wie da der Stern versucht hat, ihm da irgendwie ans Zeug zu flicken. Oder wie man das nennt. Mhm. Aber ähm, ja, hätte hätte Fahrradkette. Nein, ähm, die Piratenpartei ähm, ist tatsächlich an so einem Scheideweg, äh, sich entweder durch irgendein Wunder äh, selbst zu reformieren, mhm. ja, oder eben äh, halt so eine Internet ÖDP zu werden. Weil hier in Berlin werden wir wie gesagt immer drei Prozent für Bezirksverordnetenversammlungen bekommen mhm. und hier in Berlin werden wir, je nachdem, wie die politische Großwetterlage ist, wahrscheinlich auch äh, äh, noch in der Lage sein, wieder in 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 ein Abgeordnetenhaus einzuziehen oder so. Ja, wenn man da einen intelligenten Wahlkampf macht. Ähm, aber das ist ja nicht das, was die Partei mal mal wollte ist die Frage, ob die Partei überhaupt mal irgendwas wollte. Also der, der Punkt ist halt, das wurde dieses ganze Piratenprojekt, ich meine, wir, die, die, das hat sich halt 2006 gegründet, aus, wie ich das im Nachhinein so wahrnehme, eher aus so einer Laune heraus hm. und war halt So sah es zumindest aus. Ja, und war, halt eher, und war halt eher, obwohl es jetzt die, die, die Form einer Partei hatte ja war das schon eher sowas wie eine NGO, mhm. ja, also so so eine so eine Art, ja, also es, es war eher sowas wie jetzt ein, 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 ein Föhlboot oder ein Chaos Computer Club, weil ja. ich glaube, dass von den Leuten, die damals die Piratenpartei gegründet haben, dass nie jemand so richtig in Erwägung gezogen hat, dass diese Partei irgendwann mal in ein Parlament kommt.
1: Ich hatte auch ähm, lange Zeit, also das ist, eigentlich habe ich das Gefühl immer noch, wenn ich die Piratenpartei mir angucke, jetzt mit, mit Ausnahme natürlich von den ähm, Abgeordneten, die die Partei jetzt stellt, dass die meisten auch überhaupt noch nicht entweder begriffen haben oder auf Biegen und Brechen nicht einsehen wollen, dass unser politisches System bestimmte Spielregeln hat, an die man sich auch halten muss, mhm. um in diesem System überhaupt irgendwo erstmal an eine Position zu kommen, was verändern zu können an den Spielregeln. Ja.
0: Und äh, das stützt diese NGO-These. oder die Ja, aus, aus. Die, die die Kommentare gab es ja auch nach der Niedersachsenwahl oder so, ne? dass man irgendwie gesagt hat, ach super, jetzt sind wir wieder bei zwei Prozent, jetzt ist das wieder alles... Das hat verschiedene Gründe, also einmal, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, einmal so einen psychologischen Grund, glaube ich, dass in der Piratenpartei viele Leute sind, die das, die eher dazu in der Lage sind, mit ähm, Niederlagen, um Niederlagen zu umzugehen als mit Erfolgen, ja, also ich glaube, das, was die Partei wirklich am meisten überfordert hat, war dieser arschgeile Erfolg 2011. Die 13 Prozent oder was die, das, ne? die, die, Siehst du, wird immer also mehr. Die, nee das, äh, die äh, nee, das waren 9 Prozent, nee, also 8,9. Also Und zwischendurch waren wir bei 13 Prozent bundesweit in den das Umfragen. Meinte ich, ja. Das Das hat die Partei einfach hart überfordert. Ja, weil man überhaupt nicht wusste, was man damit jetzt machen soll, wie man daraus auch politisches Kapital ähm, äh, schlägt. Ja, das ist ja
1: nicht mal euch gelungen. Also, ich meine, euer erstes Jahr im Abgeordnetenhaus war ja auch eine ein, äh, äh, äußerst bizarre Achterbahnfahrtstrecken.
0: Ja, wobei, wobei, ne? wobei, wobei das witzig ist, weil sich Pavel vor kurzem mal mit einem ehemaligen Senator äh, äh, unterhalten hat und der meinte, äh, also die Art und Weise, wie die Piratenfraktionen unter Beschuss genommen worden ist jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, auch durch die Medien, ja. äh, sei für Berliner Verhältnisse vollkommen vollkommen out of proportion. Mhm. Also vollkommen er meinte selbst, also er sagte für Berliner Landespolitik, ja, so out of alles, ja, äh, äh, wo er meinte, also selbst er als Senator hätte da äh, hätte es da irgendwie einfacher gehabt. Er sagt, in der Zeit, in der er Senator war, hätte, hätten ihm dann die Medien versucht, einmal richtig krass äh, äh, ans Band zu pinkeln. Und das hätte er dann auch äh, hingekriegt, so. Aber er sagte, was da jeder einzelne Abgeordnete von uns irgendwie erlebt hat, vollkommen... vollkommen hat er eine, eine Theorie mitgeliefert, warum das so war? Nö. Ja gut, also ich meine, die... Ich weiß, nö, also... Naja, ich habe halt eine, ich habe halt eine Persön hab halt ne persönliche äh, Theorie jetzt, aber äh, ja, die, 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 der, dieser ehemalige Senator hat da jetzt nichts zu geliefert. Und wie ist deine? Also meine, ja, du, meine, persönliche, meine persönliche, Theorie wär, war, ist halt. Ähm, es geht da, es geht da um, es geht da um Auflage und, und, und einfach, dass man da eine, eine Geschichte draus so. macht. Also ich glaube, ich glaube einfach, ja gut. Und ich halt hätte jetzt
1: eher an Besitzstände gedacht, weil natürlich auch die, die, äh, die lokale Presse ähm, an bestimmte Besitzstände gewöhnt ist, an bestimmte Zug, zu, also bestimmten Zugang ja. zu bestimmten Kreisen. Äh, ja, und, also und ihr natürlich als ihr da auf einmal angetanzt seid, ihr wart
0: unkontrollierbar. Ja, ich, ich glaube aber, ich glaub, ja, aber dieses mit Besitzstände waren, da unterstellt man dann, ähm, da unterstellt man dann Medien einen, einen, einen Grad an Organisiertheit Nein, und überhaupt einen Grad nicht. an. Ich bin ja grundsätzlich ja. kein Verschwörungstheoretiker. Ja, ja. also wenn, dann ist das ein systematisches
1: Phänomen. Ja, das kann da natürlich passiert. sein, also, dass es
0: das das dann da auch Angst und und und, und Vorbehalte gab oder gibt, genau, dass, dass man das irgendwie so sagt, oh Gott, jetzt irgendwie. jetzt jetzt verändert ja. sich hier das ganze System und das mit dem Urheberrecht, das wollen sie auch noch abschaffen und so. Ne? Also mm -hmm. das kann ich mir schon gut vorstellen, aber ähm, also dieser Einzug ins Abgeordnetenhaus, Abgeordnetenhaus, das war ja im Grunde genommen so ein, so ein Sechser im Lotto. Ja für die Medien, weil du auf einmal hier in Berlin, wo sie halt alle sitzen, 15 neue potenzielle Leute hattest, die irgendwie für Nachrichten sorgten, weil du mit der Begründung, das sind die Piraten und das ist neu, wirklich aus jedem Scheiß ja. einfach die Story machen konntest. so. Ne? Also äh, äh, wie egal ist das, wenn jemand ähm, ein, ähm, eine Podiumsdiskussion verlässt. Ne? Ja. Äh, aber in dem Moment, in dem ich das mache und zu dem Zeitpunkt noch Fraktionsvorsitzender war, äh, steht es dann auf Spiegel Online. Wobei so. das
1: wahrscheinlich bei jedem anderen Fraktionsvorsitzenden genauso auf Spiegel Online ach, gestanden hätte. Oder? Ach,
0: wie oft mir wie oft mir von äh, Journalisten, bei Spiegel Online gesagt worden ist Herr Lauer, das können wir nicht bringen, weil sie nur Fraktionsvorsitzende in einem Landesparlament ah, sind. Ja. Ja? Und dann halt mit der Begründung, sie sind Fraktionsvorsitzender in einem Landesparlament gesagt wird, ja ja, wir müssen jetzt darüber berichten. Ähm, die machen sich die Regeln auch, wie sie es gerade brauchen. Ja. Mhm. Aber ähm, das wäre jetzt so meine meine persönliche Theorie und natürlich, dass es vielleicht noch so eine so eine Lust daran gab. Die Piraten scheitern zu sehen, weil ich, was ich ähm ich habe es übrigens
1: prophezeit. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ja, Holgi, hab, du bist ganz damals prophezeit, bist dass ich habe euch damals ja. gesagt: Verlasst euch nicht auf die Medien, die werden euch schlachten.
0: Ja, äh, äh, da
1: gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist so geil, mal recht gehabt, Sag mal, normalerweise sind meine ja, Prognosen total immer schlecht. schlecht, also ja. richtig schlecht. Ja, also.
0: damit hast du viel mit Wirtschaftswissenschaftlern gemacht. Ich bin ja eigentlich, die, auch, aber egal. Die, die, ist egal. Wir, wollen nicht über deine, wir wollen nicht über deine dunkle Vergangenheit. Genau. Gehen. Der Punkt ist, der Punkt ist, du hast du hast vollkommen recht, wir sind von den Medien geschlachtet worden, mehr als einmal. Und äh, da war wahrscheinlich auch so eine Lust daran. Ähm, an der an der Demontage insofern, als die Ziele und Absichten, die die Piraten auch im Wahlkampf formuliert haben, natürlich sehr her waren. Mhm. Ich selber habe das unterschätzt, weil ich persönlich, wenn ich am Wahlkampf stand, stand ähm, äh, immer versucht habe, ein möglichst realistisches Bild von dem zu zeichnen, was die Piraten in einem Parlament machen können. Mhm. Und die Öffentliche Wahrnehmung war aber, glaube ich, echt so: Boah, jetzt kommen die Piraten und jetzt wird alles anders und jetzt ja. machen die die Politik ganz toll. Ja. So und so war die auch. So war auch meine Wahrnehmung. Ja, und, also und, und auch man, in meinem Freundeskreis. Ja, und, man, und man hatte und man hat aber ähm, irgendwie vergessen, den Menschen mitzuteilen, dass wir eben kleinste Oppositionsfraktion in einem Landesparlament sind und damit relativ geringe Möglichkeiten haben, Dinge zu tun ja
1: vor allen Dingen einem Landesparlament in dem der Kuchen ja eigentlich schon seit vielen Jahren sehr gut verteilt ist ja 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 ja, ja. das das kommt ja, ja. noch dazu also also ist ja man sehr, hätte wenig man volatil, hätte mir, mir ist das
0: mir ist das noch so eingefallen ähm, jetzt in, in Österreich gibt es ja auch diese neue Partei ähm, die, ähm, Neon? Die, Neos. die Neos heißt, mhm. ja Neues Österreich, klingt wie eine ganz schlimme Nazi-Partei, ist aber eine liberale Partei und die haben es ja jetzt auch in den Nationalrat geschafft ja. und äh, die, die will ich mir eh mal nochmal angucken, weil die scheinen dann ja zumindest im Moment einiges richtig äh, zu tun und vielleicht kann man ja von denen mal was lernen. Ähm, das wäre übrigens jetzt wieder ein super Moment für einen Hitler-Vergleich, ne? Österreich, ah, Politiker ja. haben, wir, haben wir, leider, haben wir leider, äh, verpasst. Mist. Diese Situation, naja. so, politischer Selbstmord mit Christopher Lauer genau. in der heutigen Episode, <lacht> Österreich. So, und, ähm, die aber selbst, haben aber selbst wenn du
1: dir anschaust was die möglicherweise richtig gemacht haben ja. lernst du vielleicht was davon aber lernt die Partei was davon ist bist du nee, in der Lage nee, der Partei ja die Partei irgendwas beizubringen
0: nee nee also, vor, vor allem ich wahrscheinlich nicht <lacht> okay. aber ähm, die aber die aber ähm, was ich ganz interessant fand war dass glaube ich deren Vorsitzender oder so äh, schon schon vor der Wahl dann gefordert hat auch wenn äh, auch wenn die Partei Neos nicht an der Regierung beteiligt wird, ähm, reklamieren Sie mal einfach äh, den Anspruch auf auf das Bildungsministerium, wo ich mir so denke, ja, das ist eine geile Forderung. Sowas hätten wir zum Beispiel auch nach der Wahl Stimmt. irgendwie. Ähm, wir können das machen. eh besser. Ja. egal, ob wir reinkommen ja, oder ja. nicht. Wir wollen
1: das haben. Ja, ja, ja. genau. Wir,
0: wir wollen das nicht. Ist aber auch so ein
1: technokratischer Ansatz. <lacht> ja, ein bisschen, ja, 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 Aber äh, man,
0: man, So, also nachher ist man aber immer schlauer. Ja gut, also es ist äh, es ist schwierig, weil ähm, wir wie gesagt, an einem, an einem Punkt sind, wo es so nicht weitergeht, aber die Partei halt aus sich heraus auch, und das hat der letzte Parteitag gezeigt, äh, nicht zum Befreiungsschlag möglich ist. so. Und ähm, ich muss da wahrscheinlich mal in die, über die Weihnachtsferien in einer ruhigen Minute tief in mich gehen und mir mal überlegen, was man da noch ähm, machen kann, aber im Moment äh, sieht es echt nicht gut aus. Ja. so Weil da auch einfach weil da auch einfach, glaube ich, die Konflikte und, und Differenzen ähm, zwischen dann, weiß ich nicht, Abgeordneten wie mir und Leuten an der Parteibasis, die eigentlich lieber hätten, dass die Piraten sowas so, so wie Pfadfinder mit Internetanschluss sind, ja, ähm, äh, dass da einfach zu viele Differenzen sind, so. Und, und, ich, und, ich, und, ich, und ich gönne ich gönne diesen Menschen ja, dass für die die Piratenpartei äh, sowas wie Pfadfinder mit Internetanschluss sind. Ja, Nur gleichzeitig muss es dann eben auch möglich sein, dass die Partei von den Leuten, die Politik machen wollen, äh, für Politik machen, dann auch genutzt wird. Mhm. So, Parteien sind neben dem ganzen sozialen Fu und Gebimsel sind sie halt Instrumente. So, ja, die sind ja, Parteien sind kein Selbstzweck, sondern sie sind Instrumente, die es Menschen ermöglichen, sich innerhalb eines politischen Diskurses in einem Land zu artikulieren und zu organisieren, so, nicht mehr, nicht weniger, so, und dann kann man sich natürlich überlegen, wie, wie sehr will man die Mitglieder einer Partei an diese binden, ja, wie will man sie beteiligen, wie will man sie, ähm wie will, wie will man das ehrenamtliche Engagement in so einer Partei ähm, äh, incentivieren, also Anreize dafür schaffen, damit es passiert, damit so eine Partei erfolgreich ist, aber so eine Partei ist am Ende des Tages halt auch äh, ein, ein arbeitsteiliger Organismus. So ne? ah, Und im Moment, wie gesagt... Äh, ist denn auf diesem Parteitag überhaupt irgendwas beschlossen worden? Ja, ich glaube, es wurde beschlossen, dass, äh, dass Vorstandsmitglieder, wenn sie äh, kein, nicht über die finanziellen Mittel verfügen, dass sie dann eine Entschädigung durch die Partei in Anspruch nehmen können, die dann durch die Partei gezahlt wird. Was ich erstmal sehr gut finde. Aber das ist weit entfernt von einem Gehalt. Äh, ich weiß nicht, was da genau beschlossen worden ist. Das wir haben wieder die meiste Zeit mit Wählen verbracht und mit 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 so absurden GO-Debatten und so. Also da bin ich all halt, da. Geschäftsordnungsdebatten? Habt ja, ihr das? Warum? warum? Ja, ey, frag mich nicht. Ich war, Da war da war ich aber auch echt gepisst. Weißt du, du hast halt Leute, die bereiten diesen Parteitag vor. Ja. Ja? Wochenlang. Ja, Die machen sich Gedanken über eine Geschäftsordnung, über eine Wahlordnung, über das ja. Wahlverfahren. Die machen sich Gedanken über eine Tagesordnung. Ich habe das ja selber gemacht, als ich noch im Bundesvorstand war und, und den Parteitag in Chemnitz vorbereitet habe. Und dann kommen da auf den letzten Drücker irgendwelche Arschkrampen aus der Schonung und, äh, und, und, und schlagen da alternative Geschäftsordnungen, Wahlordnungen und, Wahlordnung und Tagesordnungen irgendwie vor und da habe ich null Verständnis für null, gar nee. nicht, gar nicht,
1: gar nicht. Also, das ist die Trollen dann, oder? Die wollen blockieren oder Ich weiß nicht. Da
0: war, da war, das war unter anderem hier von vom Patrick Breyer, der ja. ist äh, Mitglied des Landtages in Schleswig-Holstein. Der stellt sich dann dahin und sagt: Ja, äh, lasst uns heute die Satzungs- und äh, Geschäftsordnungsdebatten sparen, lasst uns heute das Europaprogramm beschließen. So, sag mal. Auf, auf, auf was für einem Planeten lebt der? So Partei, gerade vollkommen Bundestagswahl verkackt. Wir müssen laut Satzung einen neuen Bundesvorstand wählen. Und dann, ja, lasst uns die Satzungsdebatten sparen. Lasst uns über Europa das Europaprogramm ist, reden. Das ist ein Typ, der sich äh, gegen, gegen die, gegen die äh, ständige Mitgliederversammlung ausspricht. Mhm. Weil das mit Datenschutz und so, das ist ganz problematisch. Mhm. Und das ist halt, das ist halt eine, 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 eine ein Grad an, an, an Bigotterie und kognitiver Dissonanz, da schnalle ich halt ab. Ne? Also, also auf der einen Seite ähm, dafür mitverantwortlich sein, dass die Partei noch immer kein verbindliches Meinungsbildungstool äh, über das Internet hat. Und dann aber gleichzeitig auf einem Parteitag sagen, ja, wir haben noch keine Zeit, wir müssen jetzt ganz schnell das Europaprogramm beschließen. Das ist, da, da da, 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 geht mir das Messer in der Hose auf.
1: Wie wär's denn dann, also wenn diese ständige Mitgliederversammlung sowieso
0: nicht herzustellen ja. ist, wie wäre denn dann mit
1: dem Delegiertensystem? Ja. Also wie würde man, wie würde man es hinkriegen, dass die Piratenpartei am nächsten Parteitag beschließt, dass sie ein Delegiertensystem für den übernächsten Parteitag einführen?
0: Weiß ich nicht. Müssen, also man müsste einen Antrag einbringen man müsste halt mal einen Antrag stellen. Man müsste halt mal einen Antrag stellen. Aber an aber wen mal, stellt man solche Anträge? An den Bundesparteitag.
1: Also man müsste. Also jeder darf einen Antrag an den Bundesparteitag ja, es stellen. Es gibt ja,
0: glaube ich, mittlerweile Regelungen, dass man so und so viel Unterstützer braucht. Aber äh, also mal so ganz. Weil es eher so eine technische Frage, nicht? Ja, ja. Aber mal also also so ganz, bist. mal ganz grob, äh, äh, man, man müsste halt ein delegierten System ausarbeiten und mhm. dann den Bund, beim Bund auf dem Bundesparteitag beantragen, dass das so beschlossen wird. Und wenn die Partei das so beschließt, dann kriegt die Partei ein delegierten System.
1: So. Aber es ist wahrscheinlich genauso auszuschließen wie eine ständige
0: Mitgliederversammlung. Also ich glaube, da würden die Leute noch eher eine ständige Mitgliederversammlung beschließen als ein delegierten System. Also mhm. ähm, und das ist ja auch, und das ist ja auch psychologisch, ist es ja auch ganz klar. Also niemand beschließt auf einer Versammlung, dass äh, man am, zum nächsten Mal dann quasi wahrscheinlich nicht mehr hinkommen darf. Ja. Wobei, meine, wobei, meine, ja. wobei meine Prognose wäre, wenn wir ein Delegiertensystem System beschließen würden, ja, würden wahrscheinlich noch immer dieselben Leute auf so einen Bundesparteitag kommen, die äh, auch jetzt dahin gehen. Nämlich die aktiven Piratinnen und Piraten, die da eh hinfahren. ja. Und dann lassen sie sich halt... Äh, lassen sie sich ja trotzdem weiter betrollen. Also. Dann lassen sie sich auf einer Delegiertenversammlung halt zu Delegierten wählen. Ja gut, ob das dann weiterhin so Trollen, Trollen ermöglichen würde, weißt du, eine Delegiertenversammlung ist ja schon was anderes. Eine Versammlung hat ja den Vorteil, ähm, dass... Die Leute namentlich bekannt sind. Also, wenn du, wenn, wenn jetzt der Berliner Landesverband, ja. äh, auf den nächsten Bundesparteitag zehn oder zwanzig Delegierte entsenden würde, ja. ja, dann müssten die ja vorher gewählt werden. Ja. Dann sind die ja namentlich bekannt. Und dann müssten diese Delegierten auch gegenüber dem äh, Landesverband Rechenschaft ablegen. Das Was heißt, wenn dann da einer
1: von den Delegierten da rumtrollt und den ganzen Bundesparteitag aufhält, ja. wird er beim nächsten Mal mit Sicherheit nicht mehr dahin fahren, weil ja. das nicht im Interesse der Partei, also der der, Naja, der, der, äh, ja, ja, genau, das ist ja das ist ja
0: auch ne? also ne? Die Demokratie ja. so, das ist mhm. ja auch das, weswegen sich, weiß ich nicht, die Piratenpartei dafür ausspricht, dass man Wahlsysteme hat, die es ermöglicht, gezielter einzelne Personen in Parlamente zu wählen. Ja, ähm. Und das wäre natürlich erstmal eine Möglichkeit, einen Treufaktor zu minimieren. Dass hm. sich halt eine Partei darüber Gedanken macht, okay, wen schicken wir denn dorthin, wer vertritt uns denn dann dort? So. Und Delegiertenversammlungen bringen ganz viele andere Probleme mit sich, ne? weil du willst ja möglicherweise eigentlich, dass da möglichst kompetente Leute hingehen. Und äh, nicht nur die, die gut labern können, vielleicht willst du auch eine Mischung aus beidem, ja. Aber ähm, sie würden erstmal Planbarkeit und Organisation eines Parteitages auch im Vorfeld ähm, erleichtern, weil du natürlich auch, wenn es um Anträge geht, du weißt halt, wer kommt auf diesen Parteitag, und dann kannst du dich vorher mit den Leuten mhm. kurz schließen, hier, wie steht ihr denn zu jedem und diesem und bla und wie, wie soll man denn jetzt verfahren? So. Der, äh, im Sinne dieser piratischen Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die da immer gefordert wird, ist natürlich ein delegierten Delegiertenparteitag zehnmal transparenter und nachvollziehbarer als äh, das, was wir im Moment praktizieren.
1: Ihr seid doch verloren. Also es hört sich so an, als wärt ihr verloren.
0: Ja, du, ja. du, 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 du hast gerade keinen Widerspruch. Ja. Ja. Du hast keinen Widerspruch. Kümmern wir uns um die Stadt. Ja, es ist, es kü kümmern nein, aber es ist es ist tatsächlich, wie ich das vorhin mit dem organizational Burnout mhm. gesagt habe. Ähm, ich habe im Moment sehr wenig Hoffnung, dass die Partei aus sich heraus noch mal so eine Veränderung zustande bringt. Und wenn, dann müsste das tatsächlich so ablaufen jetzt mal nur so in die Tüte gesprochen, dass man ein ganzes Paket ausarbeitet, so, unsere Partei soll schöner werden, ja, wo man genau definiert, wie ist die Satzung, wie sind die Entscheidungsorgane, wie sind die Strukturen, wie sind die Meinungsbildungsprozesse, welches Gremium entscheidet, wann, was, wofür. ja, Und Dann müsste man das auf einem Parteitag beschließen. Und dann müsste man diese Strukturen, die man beschlossen hat, aufbauen. Da reden wir über Jahre, ne? Da reden wir über Jahre. Das ist eigentlich das, was in den letzten vier Jahren
1: hätte passieren sollen.
0: Hätte passieren sollen, ne? Fahrradkette. Hätte, hätte Fahrradkette. Fahrradkette. Ja, aber es ist halt, weißt du, wenn du, wenn du dich da so, wenn du dich da so generalstabsmäßig dran setzt und solche Vorschläge macht, machst. Dann heißt das so oh, Technokratie und die wollen jetzt hier die Partei kapern oder und so. Vor allen Dingen,
1: wenn du dich daran setzt und solche Vorschläge machst, das hast du ja dann selber an dieser Gesetzesvorlage gesehen, also in diesem Urheberrechtsding, ja. was du da was du da ja. äh, hast ausarbeiten lassen, ja. ohne es vorher zerdiskutieren zu lassen. Ja. Genau das würde dann ja schon wieder passieren. Dann würden halt auf einmal, also es würden sich jetzt keine Ahnung, bundesweit 30 Leute zusammentun, würden eine eine äh, konspirative Koordinierungsstelle ja. bilden, die das einfach mal ausarbeiten und dann mit einem fertigen Konzept kommen. Da würde ja, ja sofort erstmal das Geschrei wahrscheinlich wieder groß ja. sein, dass das völlig intransparent war, und dass man das vorher hätte diskutieren müssen und genau darum ja. ist es abzulehnen. Ja. Und das ist halt du so, kannst ja nur verlieren, egal ja, wie du es machst. Entweder ja. es wird vorher zerdiskutiert oder es wird dir hinterher nicht genehmigt, weil ja. du es vorher hast, nicht hast zerdiskutieren lassen.
0: Und der Witz an der Stelle ist, und das, 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 das habe ich bis heute auch nicht verstanden, woher das bei den Piraten kommt, dass im Grunde genommen je, je, je mehr oder je effektiver der Laden sein soll, werden soll, ja, also je mehr Politik er dann am Ende des Tages umgesetzt bekäme, ja, ihr macht nur Abendspolitik, desto, desto, ähm, desto, desto, desto mehr Widerstand gibt es da irgendwie
1: ja. dagegen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen,
0: also, ja. ja. Und, 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 wie gesagt, da kann man die, da kann man die CDU so scheiße finden, äh, wie man will, ja, aber die haben das einfach kapiert. Ja die haben das einfach kapiert. Die haben jetzt natürlich das Problem, dass sie zwar einen Affentintengeilen Machtapparat haben, ja, aber eine Kanzlerin, die ausschließlich sozialdemokratische Politik macht, ja. Ähm, aber äh, die 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 kriegen das, die kriegen das hin. Ja. Ja, die kriegen das hin und dann kriegen die 42, ja, den Machtapparat
1: mit ordentlichen Leuten, das wäre
0: schön. Was? Die die genau genau. Halt, genau du, bräuchst, du bräuchst, Molten, ja du bräuchtest diesen komischen ja, du ja. Eine, du eine linke Partei mit mit rechten Strukturen genau so und mit rechts meine ich Aber jetzt das, CDU nicht dass es nachher wieder Kommentare gibt
1: das äh, funktioniert wahrscheinlich genau deshalb nicht weil die linke Partei eine Ideologie hat der Trick
0: der konservativen ist ja ideologiefrei zu sein ja die sind nicht ideologiefrei da Meinst gibt's nicht? auch naja, also keine ideologie zu haben ist ja auch eine Form der ideologie Gut, ja. Und die, die aber haben ist, natürlich die sind halt hochvolatil, die die, die die haben, die, 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 haben ja, die sagen, wir mal so, sagen wir mal so, die, die glauben sich nicht ihren eigenen Scheiß. Ja. So, also die glauben sich nicht ihren eigenen Scheiß. Wohingegen ein, ein, ein SPD-Politiker wahrscheinlich noch seine Oma verkauft, um zu erklären, warum das mit dem Arbeitslosengeld 2 alles total super ist. <lacht> nee, aber das ist, aber das ist, das ist, das ist, äh, das, ist ein, das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma und ähm, ich weiß halt nicht, äh, wie, man, wie, man da, wie man da rauskommt.
1: Was Weil, Neues gründen? Wie wär's für, also äh, ne? Total, ja. Alle Piraten, die jetzt irgendwie die die jetzt in Parlamenten sitzen, ja. tun sich zusammen, gründen eine neue Partei ja. mit funktionierenden
0: Strukturen. Ja. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das wäre äh, Kannst du ja mal anschieben. <lacht> Komm Christopher, schieb Mama. mal an. Ja gut, aber ähm, also wenn, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel die Fraktion in Berlin anschaut oder auch in äh, NRW, äh, dann sieht man ja auch, dass das ja nicht jetzt so homogene Vereinigungen sind, ja. wo alle irgendwie derselben Meinung sind. So. Das heißt, eine solche Sache, also, jetzt spüren wir das mal durch, eine, eine Part, wenn, wenn es wirklich aus der Pirat, also wenn jetzt wirklich Mitglieder der Piratenpartei hingehen würden und sagen würden, ja, lessons learned, ja, so, eine, so, nö, jetzt, beim ersten Startup habe ich jetzt kapiert, was, was, man, welche Fehler man nicht machen sollte und jetzt gründe ich quasi die zweite Firma und bin der Meinung, dass die noch erfolgreicher die wird. PDP die piratisch demokratische Partei ja die deutsche Netzunion deutsche Netzunion <lacht> Netz oder was ich was ich was ich total, was ich auch total geil fände wäre ich glaube deutsche Netzunion ist sogar von Tim <lacht> schön ich glaube was ich was ich total toll fände wäre auch um, Partei des demokratischen Fortschritts kürzt dich ab, PDF. <lacht> und dann kannst du, und dann kannst du sagen, kannst du PDFs verschicken. Genau, und dann kannst du sagen, Partei des demokratischen Fortschritts, hm? die Partei mit Format. Ja. Dann wirst also, du aber das von ist, Adobe verklagt. Ach, dann werden wir das doch nicht ist. von Adobe verklagt. Die schmeißen uns doch, die schmeißen uns doch die, äh, die Werbeverträge als Testimonials hinterher. Stimmt. Nee, aber mal Spaß beiseite. Eine solche Neugründung wäre natürlich eine krasse Zäsur. Ja. Ähm, es würde natürlich viel Streit und alles mögliche geben, ja mhm. und ähm, ja, also das wäre das wäre natürlich ein krasser Schritt und ein krasser ähm, Schnitt ne? und ich sag mal ähm, in den USA oder so, wäre sowas wahrscheinlich äh, einfacher, weil die dort irgendwie diese Trial and Error äh, äh, Kultur irgendwie haben, aber in Deutschland Haftet dir dann natürlich immer so ein, so ein Mief dann auch an, ne? mhm. Also Lafontaine haben sie ja auch dafür gesteinigt, dass er die WASG äh, gegründet hat und dann mit der Linken, also mit der PDS dann fusioniert ist und so, ne? Und dann wird dir dann wird ja natürlich immer unterstellt, ja, ja, dann ist er ja in der Partei nichts geworden, dann musst du ja wohl eine eigene Partei gründen, um Chef zu werden mhm. und so, ne? Also ähm, aber man kann natürlich auf die ganze Häme und die Verachtung, die einem dann unberechtigterweise entgegenspringt, scheißen und sagen, man zieht es jetzt trotzdem durch.
1: Die Frage wäre halt, woher die Häme kommt. Ne? Und in Lafontaines Fall kam, also in Lafontaines Fall war es ja so, also, dass die gesamte SPD nicht erkennen wollte, dass sie falsch liegt und Lafontaine nur gesagt hat, ey, wir hatten vorher was anderes vereinbart. Ich gehe jetzt mal, weil ja. wir hatten halt vorher was anderes ausgemacht und wenn ihr das anders haben wollt, dann macht ihr das halt ohne mich. Ja. Ähm, wenn, wenn die SPD gesagt hätte, ja, naja, der Lafontaine hat ja schon irgendwie recht damit, ja. hätten sie ja anerkennen müssen, dass sie es falsch gemacht haben. Ja. Das, das geht halt nicht. Ja. Äh, die Frage wäre halt, wenn man sowas äh, als, als Piratenfraktion oder als, als Piratenabgeordnete macht, äh, wer soll denn da den Shitstorm machen? Die Leute, die sowieso rumtrollen und die Leute, die ja. sowieso die Partei blockieren und die Leute, die sowieso verhindert haben klar. in den letzten Jahren, klar. dass die Piratenpartei vernünftig arbeitet und dieses ja. Land
0: tatsächlich mal ein bisschen ja. auf die äh, Hinterbahn ja. stellt. Ne? Ja, aber es wäre natürlich, es wäre natürlich eine, es wäre natürlich eine krasse Konfrontation, weil du natürlich ja. dann ganz klar in der Öffentlichkeit sagen würdest, okay, die und die und die und die Leute, Strukturen, Machenschaften innerhalb der Piratenpartei haben das halt in den letzten vier Jahren verhindert, dass wir politisch äh, erfolgreich äh, arbeiten konnten. Ja. Und das ändert sich auch gerade nicht. Und äh, wir sind aber hier, sag ich mal, in Parlamenten, um Politik zu machen und uns nicht von unserer Partei hier betrollen zu lassen. Mhm. Oder uns von Leuten, die keine Ahnung vom politischen Ablauf haben, äh, erzählen zu lassen, wie wir jetzt unsere Arbeit zu tun haben. Wie man es besser macht. Äh, genau. Und ja, insbesondere, wie man es besser macht. Das, Geil, das Geilste, das Geilste ist mir echt, am Samstag war ich auf einer Gebietsversammlung in, ähm, in, 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 in Pankow. Das ist dann quasi sowas wie ein, ein Kreisparteitag oder so. Ja. Ja. Und dann musste ich mir dann dort von einem Mitglied anhören, anhören ähm, dass für mich als Abgeordneten mit Sicherheit ähm, äh, 50 Euro ja was anderes wären, als für viele Leute zum Beispiel 20. So nach dem Motto als äh, Abgeordneter, da hätte man ja die Kohle in eh so dicke äh, da wüsste, da wüsste man ja gar nicht mehr, was. Der Herr Lauer, was, der was ist Geld auf dem Heuboden ist. und wendet das Geld. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Genau, wo ich mhm. mir so gedacht habe, äh, mein, mein, lieber, mein lieber Herr Gesangsverein, ja. so, äh, ich, ich verdiene ich verdien irgendwie 3, 7, Selbst äh, die
1: 8000, äh, die du als MDB verdienst, sind äh, gemessen daran, was du da für Tagesabläufe hast, ein ja. Witz. Ja. Also, eine ja. Freundin von mir war MdB. Hast du erzählt? Das, ja, ja. das ist halt, ja, das ist viel Geld, aber das war halt auch ein Scheiß Leben, was sie in diesen Jahren hatte. Also ja. Ist, ja,
0: ja, nee also der, die Frage ist immer, das ist viel Geld aus was für einer aus was für einer Perspektive? Na, aus meiner Perspektive ist das schon viel ja, Geld. Ja, aus der Perspektive, ne? klar, aus der Perspektive, aus meiner Perspektive sind 8000 Euro ja. auch viel Geld. So, ähm, ich fand es halt irgendwie nur witzig. Äh, äh, ich komme halt im Moment wenn ich Krankenkasse und den ganzen Scheiß irgendwie bezahle, ich weiß gar nicht, wobei ich da genau rauskomme, aber besonders viel ist es halt auch nicht. So, ich verdiene irgendwie drei, vier brutto und dann bezahle ich, glaube ich, so 800 Euro Steuern im Quartal, nee, im Monat. Im Monat, ja. Im Monat, das heißt, ich bin da irgendwie bei 2,4 und dann geht nochmal die Krankenkasse ab, dann bin ich bei 1 äh, neun. Ja, also für drei, ja. vier gibt es, glaube ich, 19 und, ja. und dann geht nochmal, also mit, mit Krankenkasse hm. bin ich bei 19 und dann geht nochmal die Miete weg. Und dann geht nochmal, äh, dann geht nochmal Gas, Wasser, Scheiße weg und so. Und dann ja, ich vermute mal, dass du nicht,
1: nicht wesentlich besser bezahlt bist, als hier irgendwie ein Abteilungsleiter in der Verwaltung dieses Abgeordnetenhauses. Nö, die, Wahrscheinlich die, verdient die, er die, mehr. Die, die verdienen Schön, unter Umständen halt. mehr, ja. wenn,
0: die ja. wenn die da irgendwie Abteilungs- oder, oder, oder Referatsleiter oder was so. Was ich bist.
1: halt so, so tragisch finde an dieser, ist, dass, 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 dass überhaupt Zeit darauf verwandt wird, dir das vorzuwerfen. Ja. Weil darum geht's halt nicht. Echt jetzt? Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Echt? Nee. nee ey, was? Nein. Na doch, da geht's oh. doch schon drum,
0: diese politiker bonson und das ganze Cash, was sie da haben. Und das finde ich halt so krass, wo ich mir irgendwie so denke, ey, pass auf, das kann ja irgendwie sein, dass du dir, dass du da so Vorstellungen hast, ja, dass ich da in Saus und Braus lebe und mit dem Dienstwagen, war, also ich fahre jeden Tag, ich fahre jeden Tag U2. So. Ich, ich benutze den ÖPNV. So, und, und das und, ist kein Spaß, und in das Stadt. ist kein da Spaß, kann man aber mal, mal, da, also das, da kann man äh, auch mal Geschichten erzählen. Ne? Also aber äh, nicht zu wenig. Nee. Und, und, und dann, und dann denke ich mir immer so: so Ja, klar, bitte, äh, auch das jetzt noch. Mhm. So, und, und das ist halt so, das ist dann halt so apolitisch, so, da werden halt diese Vorurteile gegenüber der Politik und der politischen Klasse innerhalb der Partei. Reproduziert, mhm. ja, äh, wo ich mir dann echt so denke: so puh. Und
1: das, das, ist halt, das ist halt die Scheiße. Das heißt, die Partei ist, oder zumindest Teile der Partei sind ihre eigene Opposition. Was ja auch nun wieder nicht unbedingt schlecht ist, weil Diskussion ja auch hilft. Aber es ist halt auch keine Disku ja, du diskussion, ja, ja, daran, ne? diskussion. Ja, aber Diskussion,
0: aber hör mal, Diskussion in der Sache. Diskussion in der Sache. Also, Diskussionen darüber, hier, ist denn, ist denn jetzt, weiß ich nicht, der Output der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Ist der denn dem angemessen, was wir von einer solchen Fraktion erwarten? Ja, wir als Landesverband hätten gerne dieses und jenes und lalala und bitte doch mal so. Und das, das kommt auch, und das kommt auch in Berlin. Nicht. So, das kommt. Ich saß zum Beispiel beim Thema Kulturpolitik immer mit denselben drei, vier Leuten hier im Abgeordnetenhaus, wenn wir da, äh, äh, wenn wir da äh, dieses parteiweite Treffen Kulturpolitik gemacht haben. Also jetzt vom Berlin-Landesverband. Ja. Und die vier waren auch aktiv. Ja. Und die haben auch einen super Input irgendwie geliefert. Aber das ist natürlich nicht das, wie sich diese Partei nach außen hin gibt, dass man sagt, ja, mitmacht Partei und toll und alle dürfen und lalala und dann hast du halt vier Hanseln, die da äh, 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 kommen und die Arbeit machen mhm. von 3.000 Mitgliedern, die wir irgendwie auf dem Zettel haben. Und ähm, in anderen Bereichen ist es ist es genauso. Ich meine, wir haben wir, wir haben als ich noch als ich noch Fraktionsvorsitzender war, haben wir über die Mitgliederverwaltung an alle Mitglieder des Berliner Landesverbands nochmal eine Mail geschrieben, hier, das ist die Fraktion, das sind die Sprecherinnen und Sprecher für die verschiedenen politischen Themen, so erreicht ihr sie, so erreicht ihr die Fraktion, so dies, so das, so jenes, ja? null Feedback, gar nichts.
1: Wie viel Feedback hättest du erwartet? Also ich, als 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 ich damals in die Partei eingetreten bin, <lacht> bin ich halt auch eingetreten, nicht um mich aktiv einzubringen, äh, sondern um ja, ja meine 30 Euro zu du, zahlen und ja, ab und ja. zu mal im Liquid Feedback ja oder nein ja, ja. zu sagen. Ich kenne
0: ich äh, kenne kenn auch, ich kenne auch Mitglieder der Piraten, die sagen, ich bin nur Mitglied bei den Piraten, weil ich es irgendwie cool finde, Mitglied in einer Partei genau. zu sein und meinen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.
1: Wäre vielleicht schlauer, stattdessen einfach die Kohle zu spenden als Parteispende. Dann, äh, Mitgliedsbeiträge
0: hast, hast, sind Parteispenden. Ach so, ja.
1: Mitglieds ja gut, aber letztendlich, letztendlich müsst, müsst ihr, also die, die Aktiven in der Partei ja dann auch davon ausgehen, dass wer da Mitglied ist, auch irgendwie aktiv werden möchte. Ne? Das wäre ja eigentlich auch mal ganz nett.
0: Ja, aber da fehlt es halt äh, in der Partei an Strukturen, die einen solchen Wunsch, Aktivität zu entfalten, abfragen. Mhm. Also dadurch, dass du dich einfach auf der Webseite der Partei irgendwie äh, deine Mitgliedschaft dir irgendwie klickst und dann nie von irgendjemandem mal zu irgendwas gefragt wirst oder äh, also es gibt, es gibt Parteien, da werden die Leute dann äh, vom, weiß ich nicht, Ortsvorsitzenden zum Stammtisch gebracht oder so, ja. Ja. Äh, so. So eine Form der Ansprache passiert bei den Piraten nicht, weil man immer sagt, ja, ja, das steht doch alles im Wiki und äh, findet man doch alles so. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, wie viele von den 3000 Mitgliedern, die wir auf dem Zettel haben, ja, am Ende des Tages an Innenpolitik, an Kulturpolitik, an Gesundheitspolitik interessiert sind. Hm. Das hat sich bei mir jetzt, nachdem ich jetzt in den Gesundheitsausschuss gewechselt bin, vom Kulturausschuss, ähm, hat sich jetzt ein mitglied bei mir gemeldet und gesagt ja es ist im bereich gesundheit aktiv und wenn ich da fragen hätte hm. und interesse und bla dann könnten wir das gerne tun und er äh, so und der macht dann auf mich auch einen relativ vernünftigen eindruck so und was 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 ich halt was ich halt schon gut fände wäre wenn die partei inhaltlich programmatisch zu den Entsch äh, von ihren entscheidungen her und von ihren strukturen her natürlich ein gegengewicht zu dem bildet was eine Fraktion macht, weil wenn das nicht passiert, hast du die Situation, dass du ähm, dann eben eine Fraktion hast, die waltet und schaltet und die gesamte mediale Aufmerksamkeit hat und halt eben einen Landesverband, der unter ferner Liefen ähm, hm. Äh, äh, läuft. Ich meine, man sieht das ja bei der SPD, also die äh, beschließt in Berlin halt ständig äh, äh, Dinge als Landesverband ja. und die Fraktion macht dann im Abgeordnetenhaus das genaue Gegenteil, aber dann hast du zumindest noch diese politische Auseinandersetzung hm. innerhalb der Partei und dann müssen sich die Abgeordneten dafür äh, rechtfertigen, so äh,
1: und nicht mal das passiert bei euch.
0: Ich kann ja ich ja doch rechtfertigen, muss man sich für alles Mögliche, aber halt nicht für die politische Arbeit. Man muss sich, <lacht> ja. man muss sich dann weiß ich nicht für irgendwelche komischen Skandale rechtfertigen oder für für dies und das. Und dann gibt es halt weiß ich nicht die diffuse Vorwürfe, die Abgeordneten seien ja für dieses oder für jenes oder für äh, sonst irgendwas verantwortlich, ja. Ähm, aber es lässt sich natürlich nie klar benennen, weil es halt nie klare Kriterien gibt, die weder von der Fraktion noch von der Partei ausformuliert worden sind, an denen man ähm, irgendetwas äh, bemessen quantifizieren äh, könnte. Und das führt dann halt eben dazu, dass es das ist halt alles so vor sich hin wurschtelt, wie es wurschtelt. Du hast keine Strukturen, aus keinen Strukturen erwächst auch nichts in Form von Aktivität beziehungsweise die Aktivität, die sich entfaltet, ist immer sehr an das persönliche Engagement Einzelner gebunden. Das hast du ja gesehen durch die Abgeordnetenhauswahl, haben wir zwölf BVV-Fraktionen, eine Abgeordnetenhausfraktion. Alle aktiven Mitglieder dieser Partei sind seit, also die zwischen 2009 und 2011 aktiv waren, sind durch die Wahl 2011, ähm, sag ich mal, ähm, aus der Partei insofern rausgezogen worden, mhm. als sie natürlich einen Großteil ihrer Arbeitszeit und Kraft darin investieren müssen, ähm, äh, äh, eben ihr, 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 ihr politisches Mandat wahrzunehmen. So da zwischen 2009 und 2011 im Berliner Landesverband auch keine nennenswerten Strukturen aufgebaut worden sind, entstand dadurch ein, sag ich mal, Vakuum, das mhm. es uns auch nicht ermöglicht hat, irgendwie mit diesem Mitgliederansturm, den es da gab, klarzukommen, dass es uns auch dann nicht ermöglicht hat, irgendwie nennenswert Strukturen aufzubauen, ähm, die dann eine politische Meinungs- und Willensbildung im Landesverband irgendwie abbildet. ja, Also die programmatischen Beschlüsse die stattgefunden haben, danach gingen größtenteils dann wieder von der Fraktion aus. Also, dass zum Beispiel Heiko auf dem letzten Landesparteitag, wo wir Programm gemacht haben, beschlossen hat oder beantragt hat, wie sich die Fraktion denn oder der Landesverband zu dem Nachtragshaushalt zum BER verhält oder so. Ja, Aber wir haben jetzt zum Beispiel seit ich glaube, Februar oder so, kein Landesparteitag mehr gehabt. Der nächste wird auch erst im Februar wieder sein. Und mir kann halt am Ende des Tages, wenn du das alles so aufzählst und dir vor Augen führst, ja, kann mir am Ende des Tages niemand erzählen, dass ein solches System wenn man es überhaupt so nennen kann, ja, es wird schon irgendwie ein System sein, aber es hat halt weder Struktur noch kann man es irgendwie nachvollziehen. Dass ein solches System einem klar, einer klar strukturierten Organisationsform überlegen ist, kann mir keiner erzählen.
1: Ja, offensichtlich so. ist es das nicht, sonst wäre die Piratenpartei im Bundestag.
0: Ja, mal abgesehen davon wenn so. es naja, wenn's, ja, wenn's,
1: wenn's auf, auf, auf Landesebene eine funktionierende Struktur gäbe, dann könnte die Bundespartei sich das ja abgucken beispielsweise. Zum Beispiel. Aber es gibt ja nicht mal irgendwie eine Best, eine Best Practice, an die man andocken
0: könnte. Ja, bitte, es, ja gut, es gibt halt, es gibt ah, halt bei Best Practices bei der politischen Konkurrenz. Konkurrenz. Ja. Aber da sagt man dann so, nein, das ist, das ist alles irgendwie ganz furchtbar. Und das wollen wir nicht. Warum bist du nur in den Gesundheitsausschuss gewechselt? Hm. Weil ich keinen Bock mehr auf Kulturpolitik hatte, weil ich das im Grunde genommen im Grunde genommen konnte ich es nicht mehr mit meinem, mit meinem Gewissen vereinbaren, in diesem Ausschuss mhm. zu sitzen. Also was das das klingt jetzt ein bisschen tieftrabend, aber Kulturpolitik ist einfach nichts für mich. Ähm, also erstens nimmt sich dieser Ausschuss selber nicht ernst. Aha. Also in, in, in dem Sinne, dass da natürlich schon irgendwie Debatten geführt werden und alles immer extrem wichtig ist, aber ja. ähm, er nimmt sich jetzt nicht insofern ernst als die äh, Kulturpolitiker auch der ähm, insbesondere der Koalitionsfraktion in irgendeiner Art und Weise dort sage ich mal politische Initiativen starten würden, die irgendwas am Status quo der Kulturlandschaft in Berlin verändern würde. Aber also, was, was machen
1: die denn den ganzen Tag?
0: Ja, kannst du nachlesen. Also ja, wir, meine, meine Lieblingssitzung war noch immer die, wo wir irgendwie über die Fassade vom Schloss Klinike gesprochen haben, wo dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde Diskussion rauskam, dass wir überhaupt nicht zuständig sind. <lacht> äh, es wird halt ständig über irgendein, es wird halt ständig über irgendeinen Quatsch äh, diskutiert. Ja. Mein persönlicher Höhepunkt war in diesem Jahr. Und das war zum Glück dann auch eine der letzten Sitzungen, in der ich äh, da war. Mein persönlicher Höhepunkt war Jochen Sandig vom Radialsystem, äh, äh, der nochmal dann in einer Anhörung im Kulturausschuss erzählt hat, wie sehr das Radialsystem äh, die freie Szene, äh, die freie Kulturszene in Berlin repräsentiert und wie toll das alles ist. Und wie sehr seine Frau, Sascha Walz, die da ja hier Tanztheater macht mhm. mit Sascha Walz und Friends und auf die nicht wenig Geld vom Hauptstadtkulturfonds geschmissen wird, aber auch, glaube ich, von uns, wie sehr das die freie Szene in Berlin repräsentiert. Und da habe ich halt einfach abgeschnallt. Weißt du, da sitzt da vor dir ein Typ, ja? Der äh, Geschäftsführer, beziehungsweise, ähm, so wie ich das nachvollzogen habe, da ähm, Anteilseigner an dieser Radialsystem GmbH da ist, und damit ist und mit der Rechtsform ist im Grunde genommen schon auch alles gesagt, es ist eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wenn die aus irgendeinem Grund pleite gehen, weil sie eben keine Fördergelder mehr bekommen oder weil äh, Maybrit Ilner sagt, nee, wir machen jetzt aber hier keine äh, Sendung äh, äh, aus dem Radialsystem, sondern aus dem Studio, was wir aus Gebührengeldern bezahlt haben, ähm äh, ja dann, 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 dann wird die abgewickelt. Ja. Dann gibt's, dann gibt's eine Insolvenzmasse, da ist dieses Haus drin ja Das wahrscheinlich auch nur
1: irgendwie von irgendwem zurückgemietet wurde, nachdem es äh, I don't know, da wie da genau die Konstruktion die, die ist. Die und, und, und dann gibt es halt, äh,
0: halt die Einlage. Ja. Und dann war es das. Und dann erzählen mir solche Leute, ja, wie sind die freie Kulturszene in Berlin und so. Und ich denke mir so, boah, ey, erzähl das. Äh, äh, nee. Da, da bin ich sprachlos. Das Problem in der Kulturpolitik mit Deutsch, in Deutschland ist und das ist das ähm, Schöne, das wird auch in diesem Kulturinfarktbuch, äh, was ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann, ähm, wird, das, wird das schön beschrieben, ist, es gibt keinen es gibt keinen kein Kanon mehr. Es gibt keinen Referenzpunkt. Es gibt, äh, so doof man das findet, ähm, oder finden mag, wenn es sowas gibt, aber es gibt nichts mehr oder keine Institution, keine Instanz, die sagt, das hier ist jetzt schlechte Kunst und das hier ist gute Kunst. Mhm. Und mir geht es jetzt nicht um einen Verriss in irgendeinem Fueton, sondern mir geht es um quasi so einen ähm, sag ich mal, gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber, wo, wo Leute irgendwie sagen, so, ja, das ist Kunst und Kultur und das halt nicht. Mhm. Ja? Und das gibt es nicht. Also in der Renaissance haben die irgendwann angefangen, gesagt, ja, was die Griechen gemacht haben, das war total super. Ja. Das wollen wir wieder. Und alles andere ist scheiße. Das kann man doof finden. Und das kann man auch wahrscheinlich mit vielen guten Gründen doof finden. Aber es gibt erstmal einen Fix- und Angelpunkt, um dem sie, um, um dem um dem sich Dinge drehen können, um, um denen sich Dinge drehen können. ja, ja? Und, und, und Und aus einer solchen Verengung und Festlegung kann ja dann auch Neues entstehen, wenn sich nämlich Leute hinsetzen und sagen, nein, wir brechen jetzt mit diesem Ideal, weil wir der Meinung sind, dass da Dinge nicht berücksichtigt werden. Mhm. So. Und dann hast du, und das kannst du ja insbesondere bei in der bildenden Kunst, kannst du das ja wunderbar nachvollziehen, dann hast du immer Gegenbewegungen. Ne? Ja. Dann gehen die irgendwie aufs Land und gründen eine Künstlerkolonie. Aber das Witzige ist, wenn du dir das anguckst, was das für Leute sind, ja, ob das jetzt in, ähm, in, in Frankreich äh, war mit 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 Barbizon oder in, in, in Deutschland mit Worpswede, dann sind das alles immer so Leute um die äh, äh, 25, 27, ja, die halt ihren Platz da suchen in diesem in diesem Turf hm. ja die wollen die die stecken ihre die stecken ihre Claims ab ja, ja? die sagen so ey, jetzt ihr macht jetzt macht hier mal Platz so und du kannst natürlich am besten sagen macht hier mal Platz wenn du auch irgendwas Neues hast ja. kannst ja jetzt nicht sagen hier mach mir mal mach mal Platz ich möchte mal hier dasselbe hinstellen was ihr auch macht so und 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 damit will ich jetzt nicht irgendwie eine neue künstlerische Bewegung irgendwie damit herabwürdigen, dass ich ihnen unterstelle, naja, das ist ja alles nur eine bewusste Pose, in die sie sich irgendwie schmeißen, um damit dann eine Nische zu entdecken. Nein, ich glaube schon, dass sie ein Bedürfnis haben, sich auf eine andere Art und Weise auszudrücken, als es der jeweilige Mainstream erlaubt. Ja, Und deswegen wird's dann ja auch wieder so interessant. Mhm. Aber wenn du keinen wenn du keinen Fixpunkt hast, wenn du keinen Kanon hast, wenn du ja, nichts wenn Feind, hast,
1: wenn der Feind nicht klar
0: ist, wenn, ja, wenn der, ne? wenn der, wenn der Feind also nicht klar war halt so ist, war so praktisch,
1: als Kohl noch Kanzler war, da wusste man ganz genau, da ist, da, ne? ist, da ist, arbeiten wir jetzt dran ab.
0: Da ist, und das, jetzt so. hast du das Problem, jetzt hast du ja, den Salat, so, ja. jetzt hast du den Salat. Ja. So und wenn du und wenn du und wenn du dich auf eine Theaterbühne stellen kannst und nichts mehr äh, nichts mehr Tabu ist, nichts mehr nicht geht, ja? Dann dann geht alles und dann ist alles Quatsch. Weil 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 dann 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 wird ja, dann wird nichts, dann wird nichts mehr, dann wird nichts mehr verhandelt. Ja. So, du hast du hast keinen Rahmen, in dem etwas stattfindet. So. Das heißt, Kulturpolitik müsste also
1: müsste dem Rechnung tragen, was sie nicht tut. Wir machen also Kulturpolitik wie früher, aber in einer Kulturszene, die sich so sehr verändert hat, dass die nee, alten Rezepte nicht mehr nö, funktionieren. Nee, nee, nee.
0: Wir machen halt einfach, wir machen halt einfach Kulturpolitik so wie, äh, weiß ich nicht, früher die Subvention des, des des Kohlebergbaus oder so. Ja, da hat man gesagt, ja, das gibt's noch und es ist wichtig. Und dann stecken wir jetzt mal einfach Geld mhm. rein und stellen gar nicht die Frage. Ob das gesamtgesellschaftlich noch sinnvoll ist. Und es ist bei Kultur natürlich immer ein bisschen noch anders gelagert, weil dann kommen natürlich die Leute, die sagen, ja, manche Sachen kannst du halt nicht machen, äh, ohne dass du es irgendwie subventionierst und sonst irgendwas, ja. Ähm, ist alles klar. Ist alles klar. Aber ich sag mal, diese staatlich institutionalisierte Kunst- und Kulturförderung dieser Form, ja, äh, die, die, die ist ja irgendwann in Deutschland in den 60er und 70er Jahren entstanden. Vorher hattest du so durchgeknallte, exzentrische Fürsten, mhm. ja. Die, die haben dann immer Geld auf irgendwas geschmissen und das waren natürlich auch Steuergelder, ja. Ähm oder der zehnte, oder ein oder know. Aber du hattest das?
1: wenigstens, du hattest wenigstens einen vergleichsweise klaren Maßstab, und das war der Geschmack des Herrschers.
0: Ja, es, und es war natürlich auch himmelschreiend ungerecht, aber ja, das war es halt, ja das war halt Despotie und bla, ja, ich will das gar nicht schönreden, ja. Aber, so, und, 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 jetzt hast du, und jetzt, jetzt stehst du vor dem, jetzt stehst du vor dem Problem, dass, dass so demokratische Strukturen sollen Geld auf Kunst und Kultur draufschmeißen, und weil es keinen Maßstab gibt, und weil sich auch Politik nicht mehr traut, diesen Maßstab zu formulieren, weil hm. es dann wieder heißt, ah, Zensur, und die Politik hat sich da rauszuhalten, und la lalala, ja. Aber Geld geben, äh, aber, sagen. aber Geld geben. Und das ist ja nicht mein Geld, ja ja ist es auch weil ich ja auch Steuern bezahle aber es, es sind ja es sind ja Steuergelder ja. so und ähm, äh, 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 ne also wir schmeißen wir schmeißen im Jahr äh, 120 Millionen Euro auf die Opern das ist dreimal so viel wie auf dieses Parlament das heißt in der politischen Priorität dieses Landes ist die Oper dreimal so wichtig wie dieses Parlament so äh, und das Staatsballett natürlich noch, weil das ist mit in der Opernstiftung irgendwie drin. Ähm, und, 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 und dieser Diskurs findet nicht statt. Es findet nicht statt eine Diskussion darüber, was Kulturpolitik soll, sondern die typische Diskussion im Bereich Kulturpolitik läuft so, du hast entweder ein staatlich... Äh, subventioniertes äh, äh, Unternehmen, ja, wie jetzt, weiß ich nicht, Volksbühne, Deutsch Theater, Oper, la la, die sagen so, ja, wir machen jetzt hier so unser Programm
1: mhm.
0: und da wird unsere Bühne neu gebaut und demnächst gibt es ja eine Tarifverhöhung und das finden wir ja super und ne, hier, kommen Sie mal vorbei, dann zeigen wir ihm mal, ist alles schön so. Ja, und mit der freien Szene kooperieren wir ab und zu auch, aber im Sommer kann ich jetzt leider denen nicht die Bühnen zur Verfügung stellen, weil im Sommer machen halt auch unsere Bühnentechniker Urlaub und ich kann halt kein Geld bezahlen um neuen Bühnentechniker einzustellen. Und das ist alles schwierig. Und dann gibt es die, die sogenannte freie Szene. ja Also die Leute, die nicht in, einer, in irgendeiner in einer wiederkehrenden Förderung drin sind. Mhm. Und die sagen dann immer, ja, wir haben viel zu wenig Geld. Und, und der, der eigentliche Grund, warum alle Leute nach Berlin kommen, ist, weil wir ja hier diese hippe und fesche Kulturlandschaft zaubern, die dann alle dazu bringt, nach Berlin zu fahren. Und deswegen brauchen wir mehr Geld und, und ständig Geld. Und das ist aber auch wichtig, weil ähm, wir dann nämlich unseren freien Charakter erhalten und nur weil wir dann zum Beispiel auch 20 Jahre lang äh, Cash kriegen würden, würde das dann nicht dazu führen, dass wir uns dann auch institutionalisieren. Und, und ich empfinde das Niveau dieser Diskussion als Beleidigung. Also sowohl Gegenüber, den, gegenüber der Politik, aber auch gegenüber den Kunst- und Kulturschaffenden, weil keine Diskussion darüber geführt wird, welche Funktion Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft erfüllen oder erfüllen sollen. Ja, Niemand formuliert mehr einen Anspruch. Und das macht es so unglaublich bequem. Ich meine, neulich war ich noch in diesem Ballhaus Nauninstraße. Ne? Das ist ja hier die Shermin Langhoff, die jetzt äh, in der, in, äh, das Maxim Gorki macht, ähm, äh, die da angefangen hat mit ihrem postmigrantischen Theater. Ja? Die finde ich geil. Die sagen ganz klar, ja, auch wir fördern hier vor allem Dingen Migrantinnen und Migranten und Leute mit Migrationshintergrund, weil äh, die sollen dieselben Chancen in Kunst und Kultur und beim Tatort äh, haben wie irgendwelche Deutsche. Ja, also der Do der Türke soll nicht immer nur die Drogen verkaufen im Tatort, sondern der soll auch mal Hauptkommissar sein. Mhm. Ne? Finde ich total super. Da kann ich wenigstens auch nachvollziehen, was sie irgendwie machen. Ja. ja, Weil das ist eine ganz, da gibt eine ganz so, aber wenn wir, wenn wir dann irgendwie, wenn wir dann irgendwie ich dann auf irgendwelche Podiumsdiskussionen bin, wo mir irgendwelche Leute, die eine sehr spezielle Form der neuen Musik machen, erzählen, dass das total wichtig ist, wenn der Staat das fördert, weil das ist ja die Frage, also kein, kein anderer, kein anderer Gesellschaftsbereich, ja, ähm, kommt da, käme, käme auf die Idee, auf dem Niveau äh, Subventionen irgendwie zu fordern, ja. Also, wenn jetzt irgendwie Bayer ankäme und sagen würde, hier lieber Senat, gib uns doch mal 100 Millionen Euro, weil wir machen Medizin und Medizin ist gesellschaftlich total sinnvoll, weil dann sterben weniger Leute, wenn alle Leute sagen, Moment. So. Ja. aber sobald du es auf Kunst und Kultur draufschmeißt, ist das scheißegal, was die machen. Dann ist egal, wie viele Leute sich das anschauen und ob es denn wirklich irgendwie so, wann hat denn wann hat denn zum letzten Mal irgendjemand, den du kennst? Ja? Den du persönlich kennst, dir gesagt, boah, neulich war ich in irgendeinem Theaterstück und das hat mich total weggeballert, weil da wurden Dinge verhandelt, die irgendwie so, weißt du, das Noch nie. Ist, da, ist, da, ist, da ist GTA 5 gesellschaftskritischer, ja. Ja? wenn ich GTA 5 spiele, da weiß ich wenigstens, ah ja, okay, cool, äh, der, die setzen sich kritisch mit Konsumwahnsinn auseinander, mit, mit, äh, mit, mit Terrorismus, mit Foltern, mit Gewalt, äh, mit äh, Sicherheitswahnsinn, ja, wo wird das diskutiert, wo wird das thematisiert? So, es passiert nicht. Und wenn du es forderst, dann dann ja, Freiheit der Kunst. Ja, schön, Freiheit der Kunst. So hast ist du ja, ja aber ist, vielleicht, nicht, vielleicht nicht mit unserem Geld. Nee, also <lacht> nein, nein, es ist auch, mir, mir ist auch klar, dass das ein Minenfeld ist und dass du da nie in Deutschland ja. drüber wirst ordentlich diskutieren können. Aber warum nicht? Ich meine, ja, weil es dann heißt Deutschland das Land der Dichter und Denker und Bla und Kulturnation. So. Weißt du, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt die Hälfte aller... Ja, aber wenn cool das
1: impulsfrei bleibt, was es ja offensichtlich bleibt, ja. weil immer wieder, ne weil ja. wir bauen halt lieber ein Stadtschloss, dass ja. äh, das, das also, keiner ne, braucht, dass keiner braucht aber das eben so aussieht wie vor 150 Jahren ja. oder sowas, äh, anstatt irgendetwas zu bauen, was vielleicht einen Impuls setzt, wo man sagt, Himmel, das ist Architektur, die habe ich noch nie gesehen, so bauen wir in Zukunft immer, weil das wäre ja. ja der Anspruch eigentlich, den man an, an, an solche Kulturprojekte hat. Wenn, ja. der, wenn der Impuls ausbleibt, ja. dann muss sich aber Kunst und Kultur einfach fragen lassen, was wollt ihr eigentlich noch?
0: Ja, aber dann sind ja
1: alle Leute beleidigt. Na, dann sind die Künstler und Kulturschaffenden beleidigt, aber ich glaube, wenn du mit so einer Idee, wenn du so eine Idee sauber in in, in die Wählerschaft vermittelt bekommst, dann wirst du, wirst du den Rückhalt haben der Menschen. Das Problem ich, ist halt, dass, die, nicht. dass die, dass ja, aber die, die äh, Presse, nicht, ja, dass die Presse genauso an den, an den ja, Trögen oder nicht, am, am Fortbestand aber, aber der existierenden Kulturen nicht, interessiert. Aber
0: nicht. aber nicht irgendwie, aber nicht irgendwie der Führer. Da wird dir mal unter der ja, Hand ja. gesagt, dass man eigentlich die deutsche Europa schließen müsse oder so. Ja? ja. Aber da wird sich ja niemand hinstellen und sagen: Oh ja, toll. Die Politik ja. fordert Kunst und Kultur sollen mal entweder, sollen mal wieder für die Gesellschaft was Flöcke, Flöcke ja. einrammen, an denen es dann irgendeine Orientierung gibt. Ja. ja? so
1: und dann und dann und dann das ist das du, du hast du kriegst ein vermittlungsproblem
0: weil ja das Verhütung spielt nicht mit ja, ja also Was es wird dir es wird weil weil dann irgendwo ja. am ende des tages ist es natürlich dann auch anrüchig mhm. irgendwie kunst und kulturfeindlich irgendwie zu sein und bin ich ja noch nicht mal ja ich wollte gerade sagen äh, ähm, aber es wird einem dann als kunst und kulturfeindlichkeit ausgelegt weil man das natürlich dann nicht versteht ja das ist ja dann das nächste es gibt keinen Anspruch, es gibt keinen, es gibt keinen Rahmen, in dem sich etwas bewegt. Deswegen mhm. ist alles möglich, alles ist Kunst, alles ist wertvoll. Ja? Und dann, ähm, dann hat man es halt auch noch nicht verstanden. Deswegen ist mir das dann auch alles nicht zugänglich und schleierhaft und la lalala. So. Und ich finde es halt einfach krass, es ist halt so frustrierend ja ich meine es gibt viele krasse und frustrierende Politikbereiche in Berlin ja aber den der Kunst und Kulturpolitik fand ich besonders unbefriedigend weil sich dieser Ausschuss nur mit Quatsch beschäftigt die zwei drei Male wo ich halt versucht habe irgendwie da Impulse zu setzen mit einer Anhörung zum Thema Crowdfunding ja mit einer mit einer Anhörung zum Thema Hackerspaces ja haben die Leute im Ausschuss, die Anzuhörenden da irgendwie so angeguckt, als würden die, als kämen die gerade so aus einer komplett anderen Welt, kamen sie für Kam sie, sie auch, auch ja? Ja. aber äh, weißt du, wo ich mir so denke, so nein, nein, in so einem Ausschuss müssten doch wahrscheinlich irgendwie die, die Jüngsten und Kreativsten und Leute mit Hummeln im Hintern und ey, und stattdessen wird da nur Scheiße gelabert
1: ja ich kann mir das überhaupt nicht das ist schlimmer als der Innenausschuss also ich stelle mir Innenausschuss viel, schon viel, total frustrierend viel, vor
0: viel, viel, Nee, Innenausschuss macht Spaß ich meine Innenausschuss echt? Innenausschuss macht Spaß weil du dich da ja wenigstens immer noch mit den Leuten irgendwie auf einem gewissen Niveau kabbeln kannst und ja. und, 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 und einen Streit im Politischen hast ja weil, Ach so das heißt du hast dann im Kulturausschuss weil, hast du dann so einen Konsensbrei nee noch nicht Begeben, mal Konsensbrei versatzt, aber ey, entschuldigung warum muss ich mich warum muss ich mich über über eine Hausfassade unterhalten in einem Ausschuss Ey, warum? Warum muss ich mich über 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 775 Jahre Berlin äh, Stadt äh, Dings äh, unter unterhalten? Ey? Warum? Mu warum muss ich mich äh, über über irgendwelche? Weißt du? Selbst wenn es um die Sachen ging, die wichtig waren, ja, als zum Beispiel der Architekt der Staatsoper äh, mal in der Anhörung erzählt hat, hier wie das denn da alles so läuft und warum es nicht läuft und la la la, ja. Ähm, selbst da ist dann irgendwie das Interesse im Ausschuss eher gering und also weißt du das ist halt alles so, so es geht halt es geht halt vollkommen an dem vorbei was in diesem Ausschuss diskutiert werden müsste so ja dass man mal darüber redet was muss kunst und kultur im 21. jahrhundert in einer großstadt leisten und wie richten wir die kulturpolitik danach aus das passiert nicht. Es ist alles ein Brei und wahrscheinlich ist Wovereit auch froh, dass ihm der Schmitz da den, den Rücken frei hält und er da möglichst wenig äh, Driss hat. Ja, Aber, so. Und und, und 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 das und das Allergeilste, also Allergeilste dieses Jahr beziehungsweise das fing ja schon im letzten Jahr an, war diese Koalition der freien Szene die also da so Forderungen aufgestellt hat, was denn jetzt getan werden müsste, damit in der freien Szene, damit die mal, damit es der mal besser geht in Berlin. Wer hätte es gedacht, es ging auch viel um Geld, ja, unter anderem um die Forderung, dass, dass 50% Prozent aus der city -Tax in Kunst und Kultur gehen sollen, in die, in die freie Szene. Mhm. Und mir ist erst während dieser Haushaltsberatung, und da habe ich mich auch ein bisschen über mich selbst geärgert, mir ist erst während dieser Haushaltsberatung nochmal klar geworden, wie geil sich diese Koalition der Freien Szene-Leute da selbst verarscht haben. Selbst verarscht haben und selbst verarscht haben lassen, weil ihnen auch anscheinend niemand erzählt hat, dass diese forderung quatsch ist weil der punkt der punkt der punkt ist der punkt ist der ähm, steuern werden nicht zweckgebunden erhoben richtig dafür gibt es abgaben sonst wäre es eine abgabe mhm. ja? das heißt steuern funktionieren so du hast du hast ganz du hast ganz viele steuern ja kraftfahrzeugsteuer und hundesteuer und blasteuer und hast du nicht gesehen und die gehen alle in einen topf und dieser Topf ist dann der Haushalt. Und aus diesem Topf heraus werden dann die Dinge bezahlt. So, so funktionieren Steuern. Ja. Ist die City eine Steuer? Die City ist eine Steuer. Ja, ich hätte gedacht, das wäre eine Abgabe, siehst du, siehst Nö. Du? Das ist nämlich, das ist nämlich, das ist nämlich das geile. Es ist nämlich eine Übernachtungssteuer. Es ist im Grunde genommen und äh, ich habe mich da auch mal mit spd land irgendwie drüber unterhalten und da waren wir uns auch eigentlich einig. Im Grunde genommen ist es halt auch eine scheiß Konstruktion, weil was du eigentlich haben willst, ist tatsächlich sowas wie eine Abgabe. Eigentlich bräuchte Berlin, und da sind sich wahrscheinlich alle ähm, Politikerinnen und Politiker einig, bräuchte so eine Art Kurtaxe, mhm. ja? dass du irgendwie sagst, okay, Berlin ist... Deswegen, weil es eben Berlin ist und dadurch für viele Touristinnen und Touristen und Menschen attraktiv, zieht es im Jahr über 10 Millionen Leute an. So. Das heißt, es leben nicht nur 3 Millionen Leute in dieser Stadt, sondern über das Jahr hinweg kommen und gehen 10 Millionen Leute und mehr. Mhm. So. Ähm, und, und die konsumieren, und die konsumieren natürlich, ja und wenn die Erlöse aus der Mehrwertsteuer dem Land zugute kämen, dann wäre auch alles tutti, weil dann hättest dann würde sich das ja direkt abbilden. Ja, ja? also äh, Leute kaufen hier ein, gehen saufen, gehen machen Dinge, geben Geld ja. aus, Land kriegt sofort Cash. So dummerweise also geht die Mehrwertsteuer aber an den Bund. An den Bund. Dafür haben wir so tolle Sachen wie die Gewerbesteuer, was natürlich total interessant ist. Und die Grundsteuer. Und die und die Grundsteuer. Nicht zu vergessen, die Grundsteuer. Ähm, und, 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 und das ist der Punkt, ja, dass einfach diese Steuern, die dadurch eingenommen werden, dass im Land Berlin viele Menschen zu Gast sind als Touristen, die Steuern, die gehen gar nicht an das Land Berlin. Ja. Das ist ein bisschen doof, ja, das ist halt so, als würdest du einen Club machen und <lacht> nimmst an der Tür Eintritt und der Eintritt geht gar nicht an dich, sondern an irgendjemand anders, du musst den Club danach aber auch sauber machen und dich um alles irgendwie kümmern. Genau, und dann diesen jemand anders fragen, wie viel er dir davon wieder abgibt. Genau, und ähm, jetzt jetzt waren wir bei der City-Tax. die City-Tax ist eine Steuer, das heißt, man kann sie nicht zweckbinden, ja. Das heißt, selbst wenn wir uns alle einig gewesen wären, ja, dass man diese Erlöse zu 100% der Kunst- und Kulturszene im Land Berlin zur Verfügung stellt, wäre es nicht gegangen, es wäre illegal gewesen. Ja, man
1: hätte einen gleich hohen Haushaltsposten schaffen müssen.
0: Ne? Man hätte einen gleich hohen Haushaltsposten schaffen müssen, aber äh, ja... So. Ja, da brauchen wir uns mal nichts vorzumachen, genau. Nee, da brauchen, wir uns nichts vor, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Der, der, der Punkt ist, warum das alles, warum warum, warum das so eine geile Selbstverarsche war, ja, ist, dass sich der Kultursenat und Klaus Wowereit, die konnten sich einen schlanken Fuß machen. Weil diese City-Tax. Die mussten da noch nicht mal drüber nachdenken. Sollte, diese City-Tax sollte ja ursprünglich im Juni oder Juli 2013 kommen. Jetzt hieß es, sie soll Anfang 2014 kommen. Ich prophezeie, weil sie ist auch, glaube ich, nicht auf der, auf der, auf der, auf der Tagesordnung der letzten, der nächsten Plenarsitzung, ist die letzte in diesem Jahr, wird, ist die zweite Lesung des Haushalts. Ich prophezeie, dass diese City Tax in Berlin wahrscheinlich nie kommen wird. Also wie der weil, Flughafen, so. Ist, ja, ist die, die haben, ist die, die haben, glaube Chefsache? ich, nee, ich glaube, die haben halt einfach, die haben halt einfach zu viel Schiss, die einzuführen und dann wird erfolgreich dagegen geklagt und dann müssen sie das ganze Geld zurückbezahlen. Mhm. So. Ähm, die ist, wie gesagt, auch eine bescheuerte Konstruktion, weil äh, Steuerschuldner sind nicht die äh, Besucherinnen und Besucher Berlins, sondern Steuerschuldner sind die Hotels. Mhm. So. Äh, wo man sich natürlich auch nochmal die Frage stellen kann, okay, die bezahlen doch schon äh, 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 Gewerbesteuer und alles, ja. Warum jetzt nochmal diese Extrasteuer?
1: Ja, warum hebt ihr nicht einfach die Gewerbesteuer an, wenn ihr mehr Einnahmen haben wollt?
0: Ja, ja, ja. Und und da und das ist und das ist und das ist halt das Geile dann, wie gesagt, für einen Kultursenat. Die können sich die können sich immer einen schlanken Fuß machen und sagen, ja, also wie die Tax verwendet wird, ja. Das können wir ja erst sagen, wenn wir wissen, wie viel Geld wir da überhaupt mhm. einnehmen. So. Das heißt, du kannst immer sagen hier tomorrow, tomorrow, tomorrow. So und, und das ist ja auch alles total, ähm, da bist du dann ja auch einsichtig. Weil mhm. du dann ja sagst, ah ja, sorry, habt ihr noch gar nicht beschlossen? Ja, komm, dann mach doch mal schneller, beschließ das doch mal schnell. Und der Witz ist, am Ende des Tages haben wir doch im Moment die Situation im Land Berlin, dass wir aufgrund der überraschend positiven wirtschaftlichen Lage in diesem Bundesland die ganzen Steuereinnahmen ja steigen. Berlin nimmt ja mehr Steuern ein. Mhm. So. Und das zeigt jetzt wiederum, wie geil diese Lobbyarbeit dieser Koalition der freien Szene war, weil die haben zwar gesagt, wofür sie mehr Geld haben wollen, aber am Ende des Tages blieb im Kopf nur hängen, wir wollen mehr Geld. Und wir wollen mehr Geld aus der City-Tax. Mhm. Und dann konntest du halt immer sagen, nö, gib, haben wir ja gib, nicht. Haben wir nicht. So. Ja, dumm gelaufen. Statt sich hinzustellen und den Leuten und der Öffentlichkeit so überzeugend zu erklären, warum diese freie Szene und das alles so wichtig ist, dass man dann sagt, ja, angesichts der Tatsache, dass das Land Berlin solche Steuermehreinnahmen hat, geben wir natürlich gerne mehr Geld für Kunst und Kultur aus. Mhm. Die Idee ist irgendwie keiner gekommen. Und das zeigt halt, das zeigt halt, wie absurd dieses ganze System ist und der Senat kann sich halt hinstellen und sagen, ja, äh, was regt ihr euch denn auf? Ist doch alles Tutti. Äh, wir geben doch irgendwie, ich glaube, 10 Millionen Euro mehr aus. Äh, diese 10 Millionen Euro sind... Und wir geben 10 Millionen Euro mehr aus, obwohl
1: wir die city -Tags nicht haben. Schaut ja, mal, wie haben, nett wir haben,
0: sind. Wir, schaut mal her. Und diese 10 Millionen Euro ungefähr, das ist die Tarifanpassung äh, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der bei der Stiftung Oper Berlin. Also für die Orchester und alles. Mhm. Und es ist auch äh, super, dass die das jetzt endlich machen, weil die haben darauf verzichtet und alles. Und klar, wenn du hier angestellt bist, sollst du auch ordentlich bezahlt werden. Aber das ist, das ist dann so der Hirnfick. So, es geht nicht mehr irgendwie darum, warum das alles wichtig und sinnvoll ist, sondern das wird halt einfach pauschal behauptet. Ja. Und dann sollst du halt die dann sollst du halt die Kohlen klar machen. Und weißt du, mit, 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 der, mit der Argumentation, ich kann, kann auch irgendein Koch zu uns hinkommen und sagen: hier, guck mal, ich koche für Menschen, die verhungern nicht, ist total sinnvoll. Ja. Gib denen doch mal Geld. Was wird
1: im Gesundheitsausschuss denn überhaupt besprochen? Also was regelt der?
0: Ähm, ja, also äh, es ist... Sowas so, wie Seuchengesetze? Nee, und so nee, zählt? also äh, es ist, ich meine, man muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass ich mich äh, im Moment noch in dieses ganze Thema Gesundheitspolitik ähm, auf Landesebene einarbeite. Und äh, in den bisherigen Sitzungen haben wir über so Sachen wie Drug Checking gesprochen, also dass äh, Drogen untersucht werden für Konsumentinnen und Konsumenten, damit die ja. sich nicht irgendeinen Scheiß reinschmeißen. Und ähm, dann war in der letzten Sitzung noch eine, eine ähm, äh, ging es noch um Antrag der Linken, die den, den äh, die, die Menge an, an Marihuana, die du mit dir führen kannst, wo von Straffreiheit abgesehen wird, die sollte irgendwie erhöht werden, glaube ich von 15 auf 30 Gramm oder so. Die sollen
1: mir lieber mal sagen, wo ich was kaufen kann im girly
0: genau im um girly gibt's jetzt diesen Coffee Shop ja gut wobei, ich, wobei also, also das mit dem girly das kann das kann nur schief gehen das aber ist ja natürlich egal. kann
1: das nur schief gehen das aber
0: kann nur schief gehen aber das soll sich dann Frau Bezirksbürgermeisterin Hermann die macht ja im Moment eh ziemlich viel Quatsch ähm, das äh, soll sie dann auch noch machen und dann ja äh, der <lacht> ähm
1: Zumal wir in Berlin ja längst Coffeeshops hatten, die haben sie
0: ja erst, naja egal. Egal. Ja, äh, okay. äh, anderes Thema. Ähm, äh, äh, und, und du kannst auf Landesebene kannst du natürlich schon viel machen. Es geht einmal zum Beispiel um so Sachen wie Krankenhausfinanzierung. Ah, okay. Äh, da muss ich mich aber noch einarbeiten. Ähm, es geht, äh, es gibt dann den sogenannten, oh, wie hieß das nochmal? ÖGD, öffentlicher Gesundheitsdienst, mhm. also Gesundheitsämter äh, ähm, äh, und so ein Kram. Und ähm, es gibt so eine Förderung von Selbsthilfeorganisationen und so, also äh, gerade im Bereich der, also da gibt es da gibt's im Grunde genommen drei große Bereiche, einmal die ganze psychologische Beratung, ja. Dann äh, Betroffene von Gewalt, Vergewaltigung, ne? mhm. Weißer Ring, diese Kinderschutzorganisationen und sonst irgendwas. Und dann gibt es noch ähm, diese ganzen Vereine, die sich um Aidsprävention und Beratung und so kümmern. Ja? Stimmt, das ist ja auch gesagt. Äh, die, ja, die, die werden dann auch vom Land gefördert. Ja. Ähm, und ja, also der, 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 das Schöne ist, es ist zwar relativ viel geregelt, aber meiner Meinung nach ähm, kann das Land auf gewissen in gewissen bereichen irgendwie aktivität entfalten ohne dass es dazu jetzt irgendwie einer besonder, also einer gesonderten gesetzesgrundlage braucht oder so ja. also was ich zum beispiel sehr interessant finde ist die frage ähm, wie machst du das mit ähm, gesundheitsbroschüren gibt die schöne Untersuchung, die Deutschen sind diejenigen, die sich am meisten über Gesundheitsbroschüren, über medizinische Prozeduren äh, informieren im europäischen mhm. Vergleich. Gleichzeitig sind die Deutschen aber auch über diese äh, Prozeduren am schlechtesten informiert im europäischen <lacht> Vergleich. Ähm, und das ist halt krass. Also wenn du dir halt überlegst, äh, jede, jede wenn du, weiß ich nicht, wenn du Aktien imitierst oder irgendein Finanzprodukt anbietest, dann gibt es ja ganz klare Regelungen, wie eine Broschüre aufgebaut sein mhm. muss, die das Finanzprodukt äh, bla. Und solche Regelungen gibt es bei äh, äh, Gesundheitsbroschüren nicht. Es gibt auch keine Institution, die die äh, kontrolliert oder sonst irgendwas. Das heißt, und, jeder kann schreiben, was er will und wie er will. Jeder kann schreiben, was er will und wie er will ja und das ist natürlich problematisch, weil es gibt natürlich eingriffe wie zum beispiel ähm, die 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 entfernung der prostata und so die weitreichende folgen für die äh, patienten haben wo aber nur in den seltensten fällen über die äh, chancen und Risiken eines solchen eingriffes äh, äh, geredet wird ja und es äh, wissenschaftlich keinen Beweis dafür gibt, dass es überhaupt einen Nutzen für die Entfernung der Prostata irgendwie gibt. Also es sterben zwar 3% aller Männer äh, in Deutschland an Prostatakrebs, ja. Aber die sterben halt daran, weil sie vorher alles andere überlebt haben, ja. ja. Also man stirbt nicht mit, äh, man stirbt nicht mit 20 an Prostatakrebs, sondern mit 86 oder ja. so, ja. Und dann, ja, war es auch mal gut. Also mhm. dann kann man sich halt irgendwie überlegen, möchte ich mir jetzt noch eine Prozedur über mich ergehen lassen, die mich impotent und inkontinent macht, ja, und mir dann die letzten zwei Jahre nochmal so richtig versaut, ja. weil ich sie wahrscheinlich im Krankenhaus verbringe, oder äh, lasse ich das halt einfach beobachten und, äh, ja, so. Äh, da, da ist es aber auch so, dass Broschüren dann äh, die Chancen und Risiken eines solchen Eingriffes deutlich ähm, verzerrt darstellen. Also äh, was was ein guter was ein guter Trick ist, ist, dass du mit 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 absoluten Risiken und relativen Risiken. Ne? Mhm. Also du gibst dann irgendwie eine, weiß ich nicht, fünf fünf Jahresmortalität nach einem Eingriff äh, gibst du dann nicht in absoluten Zahlen an, sondern in relativen. Also die Zahl derer, die nach fünf Jahren gestorben sind, ja, ähm, mit diesem Eingriff und ohne diesem Eingriff. So, und dann gibt es bei Brustkrebs irgendwie so Untersuchungen, wo Frauen, die keinen Brustkrebs hatten, ja, mhm. äh, da sind, also die, die nicht zur Mammographie mhm. und zum Screening gegangen sind, ähm, da sind nach fünf, nee, da sind nach fünf Jahren von 100, da waren es von 1000. Aber ich müsste mal warte. Aber ich habe das Buch, wo es drin steht, habe ich sogar hier.
1: Das mit dem Prostatakarzinom ist ganz interessant. Ich war kürzlich ähm, für einen anderen Podcast, für den Resonator ja. am DKFZ in, also am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Ja. Äh, da haben wir auch über genau dieses Problem gesprochen, dass es mit dem Prostatakarzinom, dass wir da wahrscheinlich zu hysterisch sind. Ja. Ähm, ja. Ja ja. Und das ist krass, weil die Leute, die werden,
0: die werden, die werden, ähm, die werden
1: impotent. Ja. Und der Witz ist, dass du äh, also bei, bei du kannst du kannst das Prostatakarzinom äh, an, anhand irgendwelcher Blutmarker äh, erkennen und äh, diese Marker haben wohl sehr viele Männer im Blut. Ja. Äh, aber bei den meisten ist es vollkommen egal. Die meisten sterben vorher, also bevor das Prostatakarzinom ja. überhaupt irgendeine Auswirkung auf ja. ihr Leben hat. Ja, äh, erst das. Halt das
0: dann sind ganz viele Tumore überhaupt nicht äh, böse, ja. bösartig. Das heißt, du hast dann da halt eine Wucherung, die muss dann untersucht werden und ähm, wenn sie irgendwie deine Fähigkeit zu urinieren oder andere Dinge zu tun beeinträchtigt, gibt es dann mit Sicherheit da auch Möglichkeiten, hm. äh, Dinge zu tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn der Arzt sagt, sie haben Prostata-Krebs, dass man dann sagt, okay, äh, wir machen mal den Termin zum rausholen. Und das finde ich halt so krass, weil es eine wahnsinnig häufig durchgeführte Prozedur ist ja. äh, und es wird wahnsinnig vielen Männern da die Prostata rausgenommen. Ja. Was
1: für ein Buch ist das, wo du gerade reinkommst?
0: Äh, das ist von Gerd Gigerenzer. Bessere Ärzte, bessere Patienten, ah, bessere guter Medizin. Guter Autor. Von dem kann man eigentlich alles lesen. Was äh, ja, also äh, äh. hier auch Disclaimer kann man aber auch auf meiner ähm, Seite nachlesen. Ähm, ich äh, treffe mich regelmäßig mit Herrn Gigerenzer. Ach tatsächlich? Und dann reden wir über Gott und die Welt. Und ähm, das ist hier ganz schön. Das ist ähm, hier auf dem eben genannten Buch bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Medizin so eine Tabelle auf der Seite 38. Ähm, da geht es um Brustkrebsmortalität bei Frauen Alter 50 plus. Bei 1000 Frauen ohne Früherkennung sind 5 an Brustkrebs gestorben. Ja? Und bei 1000 Frauen, äh, die eine jährliche Früherkennung gemacht haben, sind innerhalb desselben Zeitraums, nämlich 10 Jahre, 4 an Brustkrebs gestorben. Also eine
1: weniger. Das heißt, eine wir weniger. setzen einen, den gesamten so. weiblichen Teil der Bevölkerung. Versetzen
0: wir eigentlich im Prinzip in Angst und Schrecken, ja. um ein Leben zu retten. Ja, und das Geile ist halt dann, dann kommt halt noch dazu, und das müsste ich jetzt hier nochmal im Fließtext irgendwie finden. Ähm, achso, und dann kommt noch die falsch-positive Rate äh, dazu. Stimmt. Das heißt, du hast bei 1000 getesteten Frauen ein falsch-positives Testergebnis von 50 bis 200. Das heißt, von diesen 1000 Frauen... ja. Ähm, kriegen 50 bis 200 erstmal das Ergebnis, dass sie Brustkrebs haben. Mhm. Von, de, von denen ähm, werden dann 2 bis 10 überbehandelt. Das heißt, bei 2 bis 10 Frauen, die überhaupt keinen Brustkrebs hatten, wird dann die Brust weggemacht. Mhm. So. Und dann der positive Vorhersagewert ähm, ist halt 1 von 10 so Also das heißt, der Anteil der Frauen mit Brustkrebs unter denen, deren Test positiv ist. Das heißt, von zehn Frauen, die ein positives Testergebnis haben, hat nur eine tatsächlich Brustkrebs. So, und dann wird halt in so eine Broschüre reingeschrieben und das müsste ich jetzt nochmal irgendwo finden werden dann halt nicht die absolute, ja, eine, dann werden um halt 20
1: die, erhöhte Mortalität, weil nämlich 4-5, ja, 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 genau, genau, genau. Ja, genau Entschuldigung, genau, um 25 Prozent. Äh, oder so, also ja. so
0: die Größenordnung, aber da können sich jetzt die Hörerinnen und Hörer ungefähr was vorstellen. Ja, ja, so, da wird dann halt, dann steht dann in so einer Broschüre drin, wenn sie jedes Jahr zum äh, zur Mammographie gehen. Reduziert ja, das ihre Chance, an Brustkrebs zu erkranken, um um, um, 25, 20%. Um, um 20 Prozent, genau. Ja. Ist, genau so Was natürlich vollkommener Quatsch ist. Was natürlich vollkommener Quatsch ist. Äh, ja, zumindest ist es nicht, also ist es kein Quatsch,
1: es ist schon äh, äh, mathematisch richtig. Es ist nur irrelevant. In
0: der absoluten
1: Größenordnung, um die es da tatsächlich geht.
0: Ja, aber, aber äh, es, es, reduziert ja nicht, es reduziert ja nicht dein persönliches Risiko richtig. um 20 Prozent. Das wird dir aber suggeriert.
1: Ja, stimmt. Das wird
0: dir aber suggeriert, sondern du hast. Einfach von 1000 Frauen stirbt dann eine weniger an Brustkrebs. Hm. So. Und auf die Gesamtkrebsmortalität, das ist auch nochmal schön, äh, steht da drin, ähm, hat es überhaupt keine Auswirkung. <lacht> so. Das heißt, sowohl bei den Frauen, die nicht zur Mammographie gehen, als auch bei den Frauen, die zur Mammographie gehen, sterben gleich viele an Krebs. So. Und, und das sind so Sachen, ja, äh, wo dann ähm, so Sachen wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit, ja. ja, auch Eigenmündigkeit, dass du Menschen in die Lage versetzt, ähm, auch einem Arzt gegenüber einfach zu sagen, ja Moment mal, was bedeutet das denn jetzt konkret dieses Ergebnis? Das Problem ist, dass viele Ärzte ähm, sich mit diesen Testergebnissen nicht auskennen. Mhm. Die kriegen ein, die kriegen ein Positivergebnis ihrer Mammographie und wissen gar nicht, wie hoch die ähm, die die Falschpositivrate ist. So. Ja. Und, äh, das, das, ist, das ist, das ist
1: schwierig. Ja, solange Ärztefortbildung, ähm, auch dann als Fortbildung gilt, wenn sie irgendwelche pseudomedizinischen Verfahren, äh, beigebogen beigeborgen bekommen. Ja, da kommen wir nochmal, da das kommen wir noch halt mal, so, da kommen wir noch mal
0: zu dem ganzen Bereich Homöopathie und so, äh, wobei da meine steile These, ähm, einfach ist, der Grund, warum viele Leute von so einem positiven Effekt von Homöopathie berichten, ist, dass diese Leute, die da als Heilpraktiker oder wie das dann heißt, da irgendwie unterwegs sind, sich halt mal einfach die Zeit nehmen. Ja,
1: das ist, das muss, musst du noch nicht mal steile These formulieren, auch darüber gibt es Arbeiten, dass ja. es so ist. Das halt, halt eine besondere ja. Form der Psychotherapie, die ja. da stattfindet. Ja, ja genau, ja.
0: Die, die, die setzen sich halt hin und ich meine. Äh, das Problem das, ist halt, das Problem ja. ist
1: an der Stelle ist halt, dass das ist, äh, ist eine ethische Frage, ne? Weil sie belügen ihre Patienten. Das ist halt immer so ein bisschen.
0: Ja, ich will das ja auch nicht schön reden, ich, ja nee, ich will das ja auch nicht schön reden, ich will da nur ein Problem des Gesundheitssystems mhm. aufzeigen, dass sich nämlich viele Leute durch die klassische Medizin nicht, nicht ich sag mal nicht klassische Medizin, sondern ich sage Medizin, Medizin um das ganz klar von diesem Hokuspokus abzugrenzen, dass sie sich von der Medizin, so wie sie praktiziert wird, nicht in einem Maße angesprochen werden, dass sie darauf vertrauen, dass sie ja. dort irgendwie Heilung erfahren. Und das ist natürlich ein Problem beim Gesundheitssystem. Und das Gute, beziehungsweise das Interessante, was halt Gigarenzer dort auch in seinem Buch, das ist, er ist ja halt nur Herausgeber, er schreibt da selber was und die anderen Autoren, was sie da schreiben ist, es ist möglich, eine Verbesserung qualitativ des Gesundheitssystems zu erreichen, bei einer gleichzeitigen Senkung der Kosten. Mhm. so Weil im Moment ist ja immer die die Theorie, ja, wir müssen wir müssen da den Gürtel enger schneiden und wir müssen da streichen und da gibt es halt Kosten und die müssen gesenkt werden und dann wird halt auch die Versorgung ein bisschen schlechter. Und es sind natürlich so Sachen, ich meine, in Berlin gibt es mehr CT-Röhren als in Italien. Ja, wenn du so Geräte hast, dann werden die halt auch benutzt. Und dann ja, werden sicher. halt auch Dinge diagnostiziert. Die
1: müssen halt auch refinanziert ähm, werden. Und
0: es gibt da schon so einige Projekte, die ich jetzt gerne einfach in den nächsten zwei, drei Jahren, die ich noch habe, äh, hier angehen würde. Das sind zum Beispiel so Sachen wie regionale Variabilität. Also sich mal anzugucken, ähm, welche Formen der Behandlung, also welche Behandlungen werden hier in Berlin häufig durchgeführt und welche nicht. Ne? Mhm. Welche Diagnosen hast du besonders viel, welche nicht und woran liegt das? Einfach, um auch eine Sensibilisierung stattzufinden. Ne? Man hat ja äh, zum Beispiel bei ADHS gibt es das ja, dass glaube ich Münster die Stadt ist mit den äh, meisten ADHS-Lern diagnostizierten ADHS-Lern in Deutschland, die haben aber auch irgendwie die meisten zugelassenen äh, Kinderärzte äh, oder Psychotherapeuten ah, ja. oder irgendwie sowas. Ähm, du, du hattest neulich hat Bertelsmann eine ganz interessante Untersuchung rausgebracht zu zu Knie-OPs, äh, ja. Äh, wo es auch eine äh, sehr interessante regionale Variabilität gibt, nämlich gerade in den Regionen, wo die Leute eigentlich am wenigsten Knieleiden haben, wird am häufigsten äh, am Knie operiert. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, ob du Kassenpatient bist oder privat versichert. Bei Privaten wird es meistens bezahlt, bei äh, Kassenpatienten nicht. Und das ist halt das Schwierige im Moment, da kommt man aber auch nur auf Bundesebene ran, deswegen wäre es eigentlich ganz schön gewesen, wenn wir in den Bundestag gekommen wären, weil ähm, bei dieser ganzen Finanzierung von Ärztinnen und Ärzten werden da einfach extrem schräge Anreize gesetzt, ja, also mhm. für einen Ultraschall bekommst du 100 Euro für 10 Minuten Reden kriegst du irgendwie 10 Euro. Ich muss ja. nachher zum Orthopäden,
1: da habe ich jetzt gelernt, der Orthopäde bekommt 25 Euro pro Quartal für ja. mich von der äh, ja. GKV, ähm, aber nur, wenn ich mindestens zweimal im Quartal hingegangen bin, sonst bekommt er weniger. Ja. Das heißt, ich habe mit meinem Orthopäden jetzt vereinbart, dass immer, wenn ich mal in einem Quartal zu ihm gehe, ja. äh, werde ich selbst dann, wenn es keinen wirklichen Grund dafür gibt, ja. nochmal in diesem Quartal kommen und ja. ihm einfach nur mal die Hand schütteln, damit er das abrechnen kann. Ja. Das ist krass. Ja, das ist, ist ziemlich krass. absurd. Es ist total absurd, ja. Und, es geht ja und so das rein. mache ich, weil ich jetzt in diesem Quartal äh, bestimmt sechs, sieben Mal zu ja. ihm muss und er trotzdem die 25 riecht. Das heißt, ich werde demnächst zum Orthopäden gehen, ohne dass ich überhaupt ein Problem habe, deswegen ja, ich ihn das, aufsuchen das, muss. Das, das ist unser Gesundheitssystem. Das ist
0: unser Gesundheitssystem. Es, es wird ja es wird ja noch eine Spur geiler, weil es ist dann zum Beispiel so, dass ähm, die Kosten für Entbindungen ja. in den letzten Jahren gestiegen sind. Also die Krankenkassen ähm, rechnen da mehr ab. Also es mhm. ist teurer geworden. Kriegen wir mehr äh, Kinder? Äh, nee, es ist ah. ganz einfach. Äh, die Krankenkassen treffen sich dann alle äh, und äh, in ihrer Selbstverwaltung handeln die dann dort. Die Preise für Dinge aus. Ja. So und dann guckst du natürlich, wo hast du besonders viele oder wenige? Also wie ist quasi so die Demografie deiner 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 äh, Mitglieder in der Krankenkasse? Ja. Mhm. Und wenn du irgendwie sagst, ja gut, wir haben vor allen Dingen Frauen äh, 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 ab 35 über 40 bei uns in der Kasse. Die kriegen nicht mehr so viele Kinder, aber äh, Krankenkasse XY hat die ganzen jungen Frauen im gebärfreudigen Alter und wir wollen uns einen Vorteil gegenüber äh, dieser Kasse äh, verschaffen, dann sorgen wir mal dafür, dass die Preise für Entbindungen einfach steigen, weil dann müssen die <lacht> nämlich ihr ganzes Geld für Entbindungen ausgeben. Ja. Und äh, I don't know. Das ist dieser absurde Wettbewerb,
1: der da stattfindet. ne? Das Weil ist, wir irgendwann mal gesagt haben, Gesundheit ist eine Ware, die man handeln kann. Ja,
0: das ist dieser absurde Wettbewerb, der da unter den Krankenkassen stattfindet und der dann dazu führt, dass da nicht immer unbedingt bei den Abrechnungen äh, rationale Entscheidungen getroffen werden. Ja. Es ist insofern auch ein komplett absurdes System, als es halt eben diese diese Fallpauschalen da irgendwie gibt. Ja, Also dass halt gesagt wird, ein... Ein Blinddarm ist ein Blinddarm. Ein Blinddarm ist ein Blinddarm und dafür gibt es so und so viel Euro und für einen Ultraschall gibt es so und so viel Euro. Das setzt komplett schräge Anreize, was die Behandlung von Patientinnen und Patienten angeht ja, mhm. und führt nicht dazu, dass die Ärzte einen Anreiz haben, dass es dann am Ende den Betroffenen gut geht, sondern es geht einfach nur darum, wie kriege ich jetzt hier meine 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 Dinger voll, dass ich die und die Behandlungen auch alle durchgeführt und abgerechnet habe. Und es ist halt äh, kompletter Scheiß, weil da leiden natürlich sowohl die Patienten drunter als auch äh, Ärzte. Ja, ähm, aber ähm, es wird halt auch nichts an diesem System geändert. Was du halt eigentlich, was du halt eigentlich bräuchtest, wäre ein System, das äh, praktizierende Ärzte äh, eben ein äh, festes Gehalt bekommen. Ja, so wäre auch ein, überhaupt ein, kein Problem ein, eigentlich. Also ein, ich meine, es funktioniert in anderen Ländern ja sogar ganz hervorragend. Ja klar, funktioniert das in anderen. Ja. Nein, es funktioniert ja auch in. Es funktioniert ja auch in anderen Bereichen des äh, 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 des, des Sozialgesetzbuches. Also äh, ich, da, da muss ich mir nochmal genau angucken, wie es organisiert ist. Aber es gibt ja Berufsverbände und so. Die haben dann ihre Krankenversorgung, äh, 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 Krankenkasse haben die dann äh, anders irgendwie genossenschaftlich bla äh, organisiert. Da gibt es eine ganz andere Form des Abrechnungswesens und des Controllings und der Bezahlung und la 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 und da funktioniert das auch. Also ähm, das,
1: äh, egal was man, egal wo, wo man sich anguckt, ähm, zumindest hört sich das jetzt auch wieder so an. Das Problem ist immer die kassenärztliche Vereinigung. Ich weiß nicht, ob die Kassenärztliche das Vereinigung... Mir immer das immer wieder das Problem zu sein. Nö, das ich,
0: Problem ist natürlich auch die Politik, die die Rahmenbedingungen ja, dafür setzt, äh, dass das dann am Ende so ist, wie es ist. Dass dann am Ende andere Leute damit Schindluder treiben. Ja gut, dann kannst du denen natürlich sagen, warum macht ihr Schindluder? Die so Ja, weil wir auch irgendwie überleben wir müssen wird oder so. Weil ja. wir können. Ja. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie Radiologe wäre oder so, dann würde ich mir wahrscheinlich auch äh, gucken, wie ich mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld verdiene. Also das finde ich, das kann man den Leuten noch nicht vorwerfen. Nee, Die können sich ja immer hinstellen und sagen, ja wieso, was habt ihr denn hier, ne? also ich, ich mache doch hier meinen Job und wenn da kranke Leute kommen, dann behandle ich die und danach sind sie gesund und so, äh, ne, das das, das hm. so, aber dass dieses System irgendwie komplett schräge Anreize setzt und nicht richtig funktioniert, das liegt auf der Hand und worum es mir halt ginge in der Gesundheitspolitik in Berlin ist halt zu schauen, okay, wie kriegst du Transparenz und Nachvollziehbarkeit hin, wie kriegst du vielleicht bei der äh, Krankenhausfinanzierung Diskussionen hin, dass du sagst, okay, was ist denn hier eigentlich nötig äh, und was können wir uns eigentlich sparen? Ähm, wie kriegst du das hin, dass das Land Berlin die Bürgerinnen und Bürger über medizinische Prozeduren so informiert, dass äh, das nachvollziehbar ist. Du hast auch im Bildungsbereich, sage ich mal, die Möglichkeiten, dass du ne, äh, immer die Frage stellen musst, okay, wäre es sinnvoll, einfach äh, Risikokompetenz, Gesundheitskompetenz irgendwie einzuführen, wo du den Leuten mal vermittelst, okay, ähm, welcher Lebensstil führt eigentlich zu was? Ja? also ähm, Adipositas Übergewicht why genau. ähm, Adipositas und Übergewicht werden bald Rauchen als äh, äh, Verursacher, äh, Hauptverursacher von Krebs ähm, ablösen. Ja? Adipositas? Dem, ja. Demnächst werden die meisten Krebse von äh, Fettleibigkeit verursacht ah, ja. und nicht mehr von Rauchen. Also das heißt, das Rauchen noch immer viel Krebs verursacht und Rauchen wird dadurch nicht gesünder, aber mhm. äh, einfach dadurch, dass wir so viele übergewichtige und fette Menschen äh, 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 in der Gesellschaft irgendwie äh, heranzüchten, weil niemand mehr lernt, wie man sich gesund ernährt und weil in diesen ganzen Lebensmitteln nur noch Scheiße drin ist, ähm, äh, ja, dann ähm, verrecken wir demnächst halt alle an äh, Krebs. So, ähm, Ja, schöne, schöne, schöne Dinge. Äh, was, was, Aber es ach, ist eigentlich ein interessantes, interessantes Politikfeld, ja. Es ist ein super ja. interessantes Politikfeld. Ich verstehe auch nicht, warum da so wenig los ist. Mhm. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Politiker irgendwie denken, naja, wenn ich jetzt irgendwie Bildungspolitiker oder Innenpolitiker bin, dann mache ich irgendwie schneller äh, irgendwie Karriere oder sonst irgendwas. Ich glaube, die
1: Besitzstände, die du angreifst äh, als Gesundheitspolitiker sind noch nochmal viel, viel größere, viel, viel tiefer eingeschliffene und äh, das Konfliktpotenzial, das dir gegenüber gegenübersteht, weil das ist ja, ne, du, du ja. richtest deine Politik ja am Konfliktpotenzial ja. aus, das ja. Konfliktpotenzial, das dir gegenübersteht, ist ein riesengroßes, ne, weil du hast es halt, du legst dich halt mit den Ärzten an ja. so. und wenn die Ärzte sagen, wir streiken jetzt, dann ja. gibt es halt keine Ärzte mehr. Ja. Wenn die Müllbänder sagen, wir streiken ja, dann bringe ich meinen Kram selber zur Deponie. Ja, ja aber äh, aber mein Blind da halt musst du halt, raus. da musst
0: du mit denen halt hart in die Bütt gehen. Ja, klar. Musst du mit denen halt hart in die Bütt gehen und es geht halt darum, den Leuten ähm, zu erklären, worum es geht. Ich meine, was ähm, Obama ja äh, äh, verkackt hat mit seinem ObamaCare, äh, war den Leuten zu erklären, ähm, äh, worum es da geht. Da äh, gibt es wunderschöne äh, Clips auf YouTube, wo sie irgendwie auf die Straße gehen und sagen, ja, was halten sie von Obamacare? Ja, das ist alles total schlimm. Ja, und was halten sie vom Affordable Care Act? Ja, ist super, also total toll. Äh, so, und dann zählen die alle Sachen vom Affordable Care Act, nämlich Ob also Ob ja. Obamacare ist der Affordable Care Act, ja. Zählen halt alle Sachen auf und sagen, ja, ja, das und das, das ist alles im Affordable Care Act drin, ja, finde ich alles total super, finde ich alles super. So, und dann, äh, ja, ihnen ist aber schon klar, dass äh, Obamacare der Affordable Care Act ist. Was? So, also ähm, es geht da natürlich dann auch darum, äh, das ist natürlich klar, du musst das natürlich, wenn du eine ne, ne Gesundheitsreform machen willst, die ihren Namen verdient und die am Ende dafür sorgt, dass äh, es sowohl den ähm, äh, Patienten als auch den Ärzten, als auch äh, eigentlich allen äh, besser geht, äh, dann musst du da irgendwie dicke Bretter bohren, aber ich finde es halt zehnmal interessanter, mich mit irgendwelchen Gesundheitshainis über äh, das Gesundheitssystem von morgen zu kloppen, als äh, äh, da irgendwie im Kulturausschuss ähm, äh, über die zehnte total wichtige kulturelle Institution zu debattieren, wo dann am Ende doch nichts passiert.
1: War das auch gleichzeitig das frustrierendste deines Politikerjahres? Was? Der
0: Kulturausschuss? Ach, nee. Das frustrierendste, das frustrierendste meines Politikerjahres war es zu sehen, wie die Piratenpartei es nicht auf die Kette kriegt, äh, in den Bundestag zu kommen.
1: Ich dachte, das ist jetzt auch eher bezogen auf deine Arbeit im Abgeordnetenhaus.
0: Ja gut, auf meine Arbeit im Abgeordnetenhaus war mit Sicherheit das Frustrierendste, dass wir in den Haushaltsverhandlungen nicht das Geld für die äh, Gewaltschutzambulanz mit der anonymen Spurensicherung zusammenbekommen haben. Also es werden jetzt 150.000 Euro, aber für diese 150.000 Euro bekommt man weder eine anonyme Spurensicherung noch bekommt man einen Betrieb 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht äh, für die Betroffenen von sexueller, sexualisierter Gewalt, von Vergewaltigung, äh, weil denen man ehrlicherweise sagen müsste, okay, wenn du in Berlin vergewaltigt wirst und dann eine anonyme Spurensicherung möchtest, steig in den Zug nach Hamburg und lass dich da versorgen. Und das ist für eine Bundeshauptstadt schon ziemlich sehr peinlich. peinlich. Ja. Und dass da jetzt ähm, die 1,2 Millionen Euro fehlen, das ist schon sehr ärgerlich. Weil gleichzeitig geben wir so viel Geld für Quatsch aus. Also weiß ich nicht, ein Imsi-Catcher zum Beispiel und solche Sachen. Das ist immer noch nicht vom Tisch. <lacht> Nee, 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 Überwachung ist noch immer en vogue, trotz NSA und la, la, la. ja, also, das war mit Sicherheit frustrierend, aber gleichzeitig war es natürlich auch geil, weil ich weiß, dass die 50.000 Euro, die da jetzt mehr ausgegeben werden, beziehungsweise die 150.000 Euro, ähm, die wären wahrscheinlich nie zustande gekommen, wenn wir, wenn wir da nicht diesen Antrag gestellt hätten. Also das ist das Schöne an meiner Arbeit, dass ich natürlich schon sehe, dass sich was bewegt. Aber man muss natürlich als Oppositionspolitiker muss man natürlich den Maßstab äh, sehr weit nach unten drehen. Dein Hebel ist halt sehr klein. Ja, ist gar nicht, ist gar nicht so klein, wie man meint, ja. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was wir im Bereich Innenpolitik gemacht haben, also nicht nur jetzt in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen zwei Jahren, ähm, dann muss ich halt sagen, war das einfach für eine Oppositionsfraktion im Rahmen dessen, was da möglich ist, war das einfach sehr erfolgreich. Also ähm, die Koalition setzt den Staatstrojaner nicht ein. Die Koalition hat einen Antrag gestellt im Bundesrat, dass jetzt mal eine Rechtsgrundlage geschaffen werden soll für den Staatstrojaner. Was ja im Grunde genommen sowas auf die lange Bank schieben ist und ihnen ist halt klar, sie werden das Ding wahrscheinlich nie äh, einsetzen. Wo ich ganz klar sage, das ist ein Erfolg auch für die Piraten und ein Erfolg, der erst durch die Piraten möglich ist, weil die in dem Moment, in dem so eine Partei, die das quasi bei sich als Kernthema hat, die würde halt in dem Moment, in dem sowas eingesetzt wird, so voll hart draufhauen, das traut sich halt einfach ähm, niemand. So ähm, äh, Jetzt bei der Polizeikennzeichnung ist es so, dass dort eine viel höhere Sensibilisierung auch der Öffentlichkeit stattgefunden hat, was, die, was das Tragen der Kennzeichnung äh, bei Polizistinnen und Polizisten äh, äh, angeht und es geht ja so weit, dass auf unseren Antrag hin jetzt die äh, Dienstanweisung, die Geschäftsanweisung, die das regelt, äh, vom Innensenat veröffentlicht worden Es war ein Dokument, das lag jahrelang rum auf der Halde, weiß ich auch nicht, warum das äh, andere Fraktionen hier nicht beantragt haben, aber jetzt ist es halt online unter den Rechtsgrundlagen äh, äh, einsehbar. Wir haben bei der Funkzellenabfrage erreicht, dass die Staatsanwaltschaft da jetzt stärkere Prüfpflichten hat und sonst irgendwas, da müssen wir aber nochmal nachhaken und der Senat überlegt sich, die Leute, die von einer Funkzellenabfrage betroffen sind, über SMS zu informieren, was auch etwas ist, was wir in der Debatte gefordert haben. Also, ich bin eigentlich äh, so aus innenpolitischer Sicht jetzt so mit den letzten zwei Jahren äh, ziemlich zufrieden, weil der Innensenat schon in wesentlichen Forderungen, die wir da aufgestellt haben, äh, dem nachgekommen ist. Ne? Die sah, die die, das läuft dann natürlich nicht so ab, dass die da einen Antrag stellen und ähm, dann wird das. Äh, ähm, dann wird das angenommen, aber danach gibt es dann meistens Anträge, die ähnliches fordern. Mhm. So, und was mir dann halt einfach zeigt, okay, unsere Anträge sind Anträge im Bereich Innenpolitik sind dann einfach so gut, dass man da nicht äh, drum rum kommt. Ähm, was mich ein bisschen geärgert hat, ist dieses Jahr so in der Rückschau, dass uns dieses NSU-Thema so aufgehalten hat, ja. Es ist natürlich ein wichtiges Thema und es ist ein ähm, Thema, das gebührend untersucht werden muss, aber ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir dafür einen eigenen Untersuchungsausschuss äh, hätten gründen sollen, weil... Ähm, Moment, es gab gar keinen? Ich hab, was habe ich denn es, jetzt Ja, es gab im Bundestag einen NSU-Untersuchungsausschuss, in Berlin gab es keinen NSU-Untersuchungsausschuss. Und wir hätten jetzt so in der Rückschau einen gründen sollen, denn die ganzen Sachen, die da passiert sind, haben einfach den Innenausschuss äh, meiner Meinung nach Übergebühr aufgehalten. Mhm. Also wir haben uns so viel mit NSU beschäftigt, ja, dass da an vielen Stellen Sachen hinten runtergefallen sind. Und wir haben uns natürlich auch mit NSU auf einem Niveau beschäftigt, das naturgemäß nicht so sein kann wie in einem Untersuchungsausschuss. Wenn du einen Untersuchungsausschuss hast, werden die Leute da ähm, äh, belehrt und es gibt mein Eid, und äh, ne, da ist äh, Polen offen. Mhm. Ähm, und ähm, ja. Das, das, ist, das ist etwas, wo ich sage, wir hätten da eigentlich einen NSU-Untersuchungsausschuss gründen sollen in Berlin. Aber das kann man ja vielleicht noch machen. Wir haben in der letzten Fraktionssitzung beschlossen, dass wir einen Untersuchungsausschuss Staatsoper machen wollen, weil die ja auch teurer wird und länger dauert als ursprünglich geplant. Und da bin ich mal gespannt, ob das, wie das jetzt vorangeht. Ähm, worüber habe ich mich gefreut und worüber habe ich mich geärgert? Naja, geärgert habe ich mich natürlich um diese ganze Sache rund um die Neuwahl des äh, Fraktionsvorstandes, dass mir da irgendwie unterstellt worden ist. Ich würde hier in der Fraktion äh, Vetternwirtschaft äh, betreiben. Das, finde ich, ist äh, nach wie vor eine extreme Frechheit. Ähm, was da passiert ist, was da abgelaufen ist, wieder da in meinen auch Privatleben und das Leben meiner, 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 meiner Freundin eingegriffen worden ist. Von wo aus? Presse oder Fraktion? Presse, aber der wurde ja durch die Fraktion in Teilen zugearbeitet. Hm. Das ist ja, das ist ja nach wie vor für mich klar, dass da Leute in der Fraktion oder aus dem wirklich sehr nahen Umfeld der Fraktion da äh, Journalistinnen und Journalisten mit Informationen versorgt haben müssen, ähm, weil sonst hätte das ja so nicht funktioniert.
1: So. Ist es auch gleichzeitig deine größte Niederlage des Jahres gewesen? Uff.
0: weiß ich nicht, ob es meine größte Niederlage war, aber jetzt so in der Rückschau ähm, wäre es natürlich schöner gewesen, wenn ich in der Lage gewesen wäre, das äh, in der Öffentlichkeit so zu erklären, dass es gar nicht dazu kommt. Hm. Wobei ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass es also was heißt überzeugt, aber ich denke, es wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also die, diese, diese Pressekonferenz, die wir da damals gemacht haben, die war ja der Versuch, die Öffentlichkeit über diesen Sachverhalt in einer Art und Weise zu informieren, dass dann wirklich jede Unterstellung und jede Behauptung äh, einfach entkräftet ist. Hm. Was ja dann, weiß ich nicht, äh, den äh, Spiegel äh, nicht daran gehindert hat, irgendeinen Scheiß zu schreiben. So. Ähm ich, ich weiß nicht, ob das eine Niederlage ist aber oder war, aber es ist halt, es ist halt einfach ärgerlich. Es ist halt ärgerlich, dass ich mich angesichts der Dinge, die ich politisch bewirken möchte und wo ich auch ganz klar sagen kann und aufzeigen kann, ja, wenn man mich lässt, dann tue ich Dinge und auch Dinge im Sinne des Programmes der Piraten, dass ich mich dann statt mit Politik mit so einem Scheiß beschäftigen muss. Das ist halt, das ist halt einfach nervenaufreibend und es ist, es ist halt blöd. Und es ist halt besonders blöd, wenn es noch mit, ähm, sag ich mal, ins Privatleben äh, mit, mit reinstrahlt. Ne? Also wenn man dann dem auch nicht entfliehen kann. Mhm. So.
1: Ja gut, das liegt in, an der Stelle natürlich auch in der Natur der Sache, weil es halt um dich und deine Freundin ging.
0: Ja, ja, Da, ja. da
1: kannst du ja gar nicht anders, als es mit ins Privatleben tragen. Ja, und ja, und
0: aber so. das ist halt, das ist dann natürlich nochmal, das hat dann natürlich nochmal eine andere Qualität. Klar. Weil andere Sachen, über die ich mich ärgere, da kann ich dann einfach sagen, ja komm, äh, Tür zu, ich denke an was anderes. Hm das war wirklich nicht schön. Aber ich habe ein sehr lustiges Interview mit Horst Seehofer im aktuellen Spiegel gelesen. Es geht ja nicht zum Glück nicht nur mir so als Politiker, sondern das ist ja insgesamt dann ein Problem, das du als Politiker hast.
1: Das war jetzt zu negativ. Das Gegenteil einer Niederlage wäre ein, Erfor ein, Triumph. ein, ein Triumph. Triumph. Was ist der Triumph des Jahres 2013? Äh dass die Ameisen überlebt haben. Nee,
0: nee. <lacht> haben sie doch, nicht? Doch, doch, die so. haben überlebt. Aber das ist ja kein Triumph, das ist ja easy peasy. Äh, äh,
1: Oder anders gefragt, das mache ich immer am Jahresende im Radio. Was hast, was hast du aus diesem Jahr gelernt?
0: Ach, was Fürs ich, Leben. Was ich aus diesem Jahr fürs Leben gelernt habe, ist... Äh, äh, ganz viel, was ich jetzt nicht konkret benennen kann. Also weiß ich nicht. Mir hat dieses Jahr Fraktionsvorsitz unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es extrem anstrengend war. Ich glaube, ich habe da sehr viel mitgenommen, was so grundsätzlich Führung von Personal, Gremien und so weiter ähm, angeht. Ähm extrem viel mitgenommen in Bezug auf meinem Verhalten gegenüber den Medien und Medienvertretern. Ähm ich ich finde das, find das auch mittlerweile so langweilig. Also vor dem Bundesparteitag dann welche Heinis, die dann anrufen und sagen, ja, ja, ich will jetzt hier nur mal so ein Hintergrundgespräch führen. Ich so, mm. so, und dann redest du mit denen und sagst denen dann am Ende so, und ich meine, das ist ja schon, dass man da sagen muss, am Ende eines sogenannten Hintergrundgesprächs. Und dann sagt man so, ja, und die Zitate, die schicken sie mir dann vorher zu. ne Und dann hörst du so, ach so, mm, oh, oh. also <lacht> da der, der, der wundert mich echt gar nichts mehr. Ähm. Ja, also gleichzeitig war das, wie gesagt, mit der Gewaltschutzambulanz, das war halt auch ein Triumph, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es das zumindest diese 150.000 Euro nicht gegeben hätte, wenn wir das nicht beantragt Ist es jetzt wie so ein Fuß in der Tür? Also das hätte, Ding gibt's, ja, Die Idee ja, gibt es jetzt, also kann man weiter ja, ja. darüber verhandeln man, man, in den nächsten ja, Jahren? Ja, man kommt, man kommt da nicht mehr so richtig drum rum, meiner hm. Meinung nach. Das ist ein Triumph. Und, und, und halt, wie gesagt, nochmal zu sehen, wenn man, wenn ich da meine, meine Tätigkeiten in den letzten zwei Jahren im, im, im Innenausschuss irgendwie aufliste, dass ich irgendwie sehe, okay, das hat halt schon ähm, die Politik in Berlin beeinflusst. Das ist meiner Meinung nach auch irgendwie ein Triumph. Ja? Und dass ich hier noch sitze, ohne verrückt geworden zu sein, ist meiner Meinung nach auch ein äh, Triumph. Äh, äh, mein Abschied von Twitter war ein Triumph. Das ist unglaublich gut getan. Ähm, es hat äh, Spaß gemacht, jetzt nochmal zum Bundesparteitag irgendwie äh, äh, zu twittern, aber mhm. es hat mir auch nochmal irgendwie gezeigt, wie begrenzt und bescheuert dieses Medium ist, und das ist. Das taugt halt für das, was du tust, überhaupt gar nicht. Nee. Es taugt halt für das, was ich nicht, was ich tue, nicht und vor allen Dingen wenn man sich dann echt darauf einlässt und die Behauptung aufstellt, ja, ihr nehmt hier an meinem politischen Leben und meiner politischen Arbeit teil, dann ist es halt eine Lüge. Das ja, ist halt Demagogie. Ist das, das, also ja. ich finde, man hat, man hat halt, man hat halt, man hat halt, halt nirgendswo so schön gesehen, dass Twitter in der politischen Kommunikation zu einem reinen Propagandatool verkommen ist wie jetzt an den Koalitionsverhandlungen, ja. Das, das war ja, das war ja eine, eine Inszenierung, wenn da irgendwie Doro Bär, ein Foto von sich und, glaube ich, anderen Abgeordneten twittert und dann irgendwie gesagt wird: Ja, das Foto hat der Klaus gemacht. Ja, also Klaus Wowereit So, Klaus Wovereit macht ein Foto von denen und dann wird das von, ich glaube, oder was habe ich komplett so rausgemutet, weil ich da überhaupt war das, gar nicht war. Nichts, das, oder war, das, oder war das Julia Klöckner? Ich habe keine Ahnung.
1: Also, es Ich habe über diese Koalitionsförderung, was da auf Twitter passiert ist, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, yeah. weil ich alle möglichen Schlagworte und ja, ja. Hashtags ja, 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 einfach wegmute, ja, 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 halt, weil es ich weiß halt selber, was es ist. Also, es ist ja, ja auch, also, das, das liest sich ja auch so, als würde man an meinem Privatleben sehr viel teilnehmen. Ja. Es ist nur ein Bruchteil meines Privatlebens. Was ja. Ist. Und wenn, wenn ich schon, der ich von der Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit existiere, ja. ähm, da so restriktiv unterwegs bin, wie sehr sind es dann Leute, die halt auch noch gute Gründe haben, restriktiv unterwegs zu ja. sein, beziehungsweise da Propaganda <lacht> zu machen, um bestimmte ja. politische Ideen durchzusetzen. Ich will nur Witze erzählen, ja. Ja. aber ja, nur, ja, wer ja, hat ja. was ganz anderes vor? Ja. Also da... Darf man sich auch nicht drauf verlassen, auf dieses Twitter-Ding. ja
0: was war, noch ein, was war noch ein Triumph? I don't know. Hat halt so, so absurd, dass mit der Piratenpartei läuft und so scheiße das manchmal irgendwie ist, finde ich trotzdem den Job, den ich machen darf als Abgeordneter noch immer ziemlich großartig. Weil mir das halt einfach Spaß macht, weil das was ist, was ich was ich gut kann und was mir Spaß macht. Und das ähm, gibt es, glaube ich, sehr selten, dass Leute sagen, ich mache hier etwas, was ich kann und was mir auch noch Spaß macht. Und ähm, ich, würde mir halt einfach, ich würde mir halt einfach wünschen, dass die, dass die, dass die Partei, äh, aber auch jetzt die Fraktion im Abgeordnetenhaus, dass wir halt irgendwie einen Weg finden, diese ganzen persönlichen Geschichten mal zurückzuschrauben und ähm, einfach versuchen, das mit der Arbeit irgendwie zu machen. Und der Rest kommt dann wahrscheinlich hoffentlich von selbst. Und wenn nicht, kann man noch immer sagen, es ist ein Schweinesystem und wir gründen eine terroristische Vereinigung oder so. Aber das ist ja auch eine Fluchtfantasie, das ist ja Aufgabe. Ich weiß nicht, die, die Politik ist bizarr und Gesellschaft ist bizarr. Ich glaube aber, dass es selten Zeiten gab, in denen es so interessant war, Politik zu machen, weil es so viele Umwälzungen und Änderungen gibt ne? durch 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 Technologien, durch 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 politischen und gesellschaftlichen Mainstream. Und es wäre halt sehr schade, wenn wenn das alles wieder verloren verloren geht. So ja. Was gibt es heiligabend zu essen? Äh, Fondue, glaube ich. Es gibt heiligabend immer Fondue.
1: Christopher Lauer, vielen Dank.